0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui acompanhado de Gustavo Gaio fato historiador, professor, educador popular, criador do canal História Cabeluda e militante comunista. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre comunismo, sobre a esquerda e sobre alguns outros assuntos aqui de política. Gaio fato Prazer enorme Prazer, Edson. te conhecer Valeu pessoalmente. demais pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Pô. Antes da gente continuar nosso papo aqui, quero avisar pra vocês, não esquecerem de deixar o like nesse episódio daqui, compartilhar com o um amigo de vocês, com os camaradas de vocês, esse episódio daqui, é, pra gente poder chegar no máximo possível de pessoas, compartilhem no WhatsApp, no Telegram, no Discord, onde for. E não esqueçam também de avaliar esse episódio daqui. No YouTube nós temos o like, nas plataformas de áudio, podcast, Spotify... Podcast, Spotify e Apple Podcast, eu sempre esqueço. Vocês podem deixar ali cinco estrelinhas pra gente. Nós que atualmente somos os cento... Como é que é? Centoagésimo... É... Tome, 175... 175 na lista do... Nos 200 podcasts mais ouvidos no Brasil, a gente é o 175. Olha só. E, é e o 22 em cultura e sociedade. Então, ajudem a gente a continuar subindo na lista. Deixando a avaliação de vocês. <risos> pra começar, o um Fato. Acho que uma coisa que todo mundo fala, pra quem se identifica aí com viés de esquerda, é o famoso
1: vai pra Cuba... E você foi para Cuba? Foi. Como é que é Cuba, fui. mano? É, Cuba é, sem dúvidas, é um país, né? É um <risos> lugar que tem ali é, suas contradições, que tem seus problemas, suas dificuldades, mas é um lugar que é, possibilitou é, ver uma experiência de vida, de sociedade muito diferente do que a gente está acostumado. Então foi uma experiência muito impactante, assim, para mim. Foi um negócio bastante elucidador em vários sentidos.
0: E como é que é o, o rolê lá? Porque o que a gente ouve de Cuba, às vezes, é muito muito de extremos, né? Uhum. Então tem ou a galera que às vezes vai para fazer um turismo e fala que o lugar é lindo, maravilhoso paradisíaco, uhum. ou tem essa visão meio catastrófica do, da miséria, do, uhum. pô, leve seu papo higiênico, deixe suas coisas na sua mala. Onde é que está... A a verdade nesse, nesses dois polos aí sobre Cuba. É,
1: eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, é, escapar de qualquer tipo de idealização, né? Então, acho que isso significa a gente retirar Cuba um pouco desse lugar de ou uma experiência em absoluto que é, é indefensável ou uma experiência do absoluto que você ignora as contradições os problemas que existem dentro da ilha. É, a questão é que a ilha ela é cercada por um processo de... É, ataque geopolítico do, do, do Ocidente, dos Estados Unidos, sobretudo, da OTAN, há muito tempo, né? Então, o processo de bloqueio que existe na ilha e todo o processo de difamação, da guerra de informação que a ilha passa contra os Estados Unidos é uma coisa que afeta profundamente o, o regime, né? Então, é, muitas vezes a gente acaba recebendo ao longo da vida essas informações que são, de alguma maneira, informações... Não que alguma informação não seja enviesada, né? Mas eu acho que são informações que muitas vezes não expressam qual que é a realidade daquilo na sua honestidade, né? Então, tipo, ah, Cuba é um lugar em que faltam é, algumas coisas, né? Porque Cuba, dentro do bloqueio, é, não, é, não existe a permissão, por exemplo, para você importar máquinas do estrangeiro. Cuba não tem como acessar o sistema de pagamento de crédito. É, esse negócio, por exemplo, da, da Rússia e da China, recentemente, que criaram o sistema de pagamento internacional, fora é, do eixo dos Estados Unidos, Europa e tal... Cuba está fora do SWIFT, que é esse sistema, desde os anos 60. Então, é uma, é uma ilha que passa perrengues cabulosos, assim. Então, tipo, é compreensível que existe uma situação de carestia lá e é uma situação que cansa muito a população, né? Porque, às vezes, faltam as coisas no mercado, não tem tanta variedade das coisas. Existe um, um esforço muito grande para poder manter a situação social sobre eh, alguma, alguma legitimidade, sobre a dignidade das pessoas ali, porque é uma situação muito complicada, né? E é uma ilha que está muito próxima é, da Flórida, está muito próxima dos Estados Unidos, então é meio que uma, uma situação muito difícil, né? Mas, é uma, mas é, a gente pode observar que é um esforço diferente de formação de sociedade quando a gente para para olhar que a ilha tem dados sociais né, de alfabetização, de a saúde, acesso à saúde primária, de garantias de vida, que são muito melhores que vários países, que quase todos os países da América Latina, e é um lugar que, por exemplo, aqui no Brasil a gente passou durante o, a pandemia por um processo de dúvida se a gente teria vacina ou não, né? Isso foi uma <risos> questão que demorou muito para acontecer. Sim. E Cuba foi um país que conseguiu produzir cinco vacinas diferentes dentro do Ministério da Saúde deles. Então foi um processo que é, evidencia bem que o socialismo cubano, mesmo com... A, existem contradições lá dentro da ilha, né? Por exemplo, nas áreas que existe mais uma circulação de dólar, de turismo, né, do, que tem mais acesso a essa perspectiva, é, acaba havendo mais acesso a mercadorias que vêm é, dos turistas e mais acesso a, a gorjetas que, que equivalem a salários mínimos. Então, são contradições que aparecem mais nas áreas mais turísticas. né? Mas a prioridade do, do regime socialista cubano é o bem-estar das pessoas. Né? Então, apesar da gente ter um problema... Nem, não sei se a gente poderia chamar de problema, né? porque eu acho que é uma outra... Visão de realidade, tá ligado? Eu acho que é uma outra forma de enxergar a realidade e a forma como as coisas estão constituídas. E Cuba tem essa perspectiva diferente, né? muito diferente daqui. Uma coisa que me deixou muito impressionado lá é que lá não existe um apelo à publicidade. Lá a publicidade comercial é uma coisa que não existe. Os políticos não recebem salário, é um trabalho voluntário. É, as eleições são feitas a partir de comissões e comitês de bairro então é um funcionamento muito diferente né uma coisa que realmente é muito impactante e acho que foi uma experiência muito boa para poder é, vislumbrar né o, o socialismo né na sua na sua realidade ali na sua na sua completude com tudo que ele tem de bom e tudo que ele está enfrentando de contradição para poder se construir né mas é uma experiência muito foda e você se identifica como um
0: Comunista, socialista, como você poderia dizer? Um é um comunista. 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 E o que, que é o
1: comunista hoje? Hoje? É. é acho que o, o comunista hoje é alguém que está preocupado fundamentalmente em alterar a dinâmica da sociedade que a gente está vivendo. Né? Eu acho que os comunistas é, se pautam sobretudo pela perspectiva de criar, né, talvez de criar um mundo em que as pessoas que constroem o mundo tenham direito a esse mundo. Né? Então eu acho que é nessa linha de pensar que eu, enquanto comunista, quero que a, os trabalhadores, que o proletariado brasileiro possa ter dignidade na sua vida. Né? Eu, eu me incluo nesse processo, porque eu também, apesar de algumas pessoas falarem ah, é comunista de apartamento, né? esse tipo de coisa, porque... É, enfim, né as pessoas falam esse tipo de coisa na internet, porque é, um, é uma terra de ninguém mas eu acho que é sobretudo alguém que está comprometido com o processo e o projeto de emancipação da classe trabalhadora da construção do socialismo e na luta pelo fim da sociedade de classes e o fim do estado né? eu acho que é mais ou menos por esse caminho e também é, empenhado com o fim de todas as opressões é, estruturais que existem e que fazem com que o regime que a gente tem, o modo de produção que a gente tem, que é o modo de produção capitalista, se escora. Né? Então, um comunista é uma pessoa que está necessariamente preocupada também não só com o fim da exploração do trabalho, né? que é o ponto principal, não sei se principal, mas eu acho que é o ponto central assim, da base da teoria, mas também são pessoas que estão preocupadas com a garantia de dignidade e de garantia de vida para as mulheres, para as pessoas pretas, para os povos originários, para todos os grupos que, de alguma maneira, são oprimidos e que fazem esse sistema funcionar. né? Porque enquanto a gente tem é, trabalhadores é, brancos sindicalizados que sofrem, se a gente pensar em termos de escala né? ou em termos de é, agentes históricos ali no Brasil ou em qualquer outro lugar, a gente vai ver que a classe trabalhadora ela sofre problemas diferentes, intensidades diferentes, dependendo de onde ela vem. Né? Então um trabalhador é, branco, vai sofrer uma opressão muito diferente de uma trabalhadora negra, uma periferia, de uma trabalhadora LGBT, por exemplo. Então, o, acho que o comunista hoje é aquela pessoa que está compromissada com o processo de emancipação do fim da exploração do trabalho, né? isso, se, isso significa muitas coisas, a gente pode até conversar mais, e também é preocupado e empenhado com um projeto que visa é, dar garantia e dignidade para todos os grupos que são socialmente oprimidos. Sim. Né?
0: E aí acho que a pergunta que talvez uh, uma pessoa que talvez não pense tanto em política traga já na sequência também é um pouco sobre essa questão do comunismo dar certo, né? Exige uhum. essa lenda de como o comunismo nunca deu certo em nenhum lugar. Uhum. É, apesar de a gente ter tido algumas experiências do socialismo em alguns uhum. países, uhum. É, o, o comunismo, ele deu certo? Ele dá certo? Por que, que ele a gente não vê ele implementado talvez... Uh, do jeito que a gente vê o capitalismo em algumas outras sociedades.
1: Essa é uma pergunta um pouco é, que que as pessoas fazem. É uma pergunta que, na verdade, esconde um problema de análise. Uhum. Que é o seguinte. Todas as coisas dão certo, Edson. Todas as coisas dão certo. Não existe nada, fundamentalmente, que é, dentro de um, de um espectro político, né, pensando assim, dê errado. né? Se a gente pensar, por exemplo, é a política econômica do Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro deu certo tô te perguntando. Uh, eu eu é acho que foi um desastre. Então, e aí, é, na verdade, é uma resposta é uma pergunta que tem duas respostas. Porque ela foi um desastre e, ao mesmo tempo, ela não foi um desastre. A grande pergunta é, para quem ela não foi um desastre? Então, se a gente parar para pensar o, nessa perspectiva, a gente precisa sempre entender. O comunismo, ele, primeiro, nunca foi implementado. Né? E eu acho que nem tem como ele ser implementado como se fosse uma receita ali colocada. Uhum mas uma, uma construção comunista significaria um processo de emancipação internacional né? então tem a, a, os comunistas compreendem que essa, esse processo de exploração do trabalho, da economia da vida tal, ele opera em escala global, então não tem como existir um país capitalista que funcione se esse país capitalista de alguma maneira não conseguir Se utilizar de outras partes do mundo para poder sustentar o seu sistema. Então, é, muita, algumas pessoas vão dizer: ah, até para dizer, ah, o capitalismo é, funciona no Brasil? De novo, a resposta é: funciona. A pergunta que tem que ser feita é: funciona para quem? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um modelo econômico como o do Paulo Guedes, que é, é, piorou, né? colocou o Brasil numa. É, aprofundou a crise que a classe trabalhadora vive, né? Isso pelo número de pessoas com fome, desempregadas, trabalho precarizado, violência e tudo mais, ao mesmo tempo a gente teve uma ascensão de novas pessoas se tornando bilionárias. Então, tipo, para essas pessoas a política deu errado? Não, para elas deu, deu certo. Né? Então eu acho que, da mesma maneira, né? se a gente pensar na, a partir da experiência socialista, né? Se teve alguma experiência socialista que deu certo, é, eu, eu acho que isso parte também de uma, da necessidade de compreender que as coisas elas nunca dão certo em absoluto, tá ligado? Eu acho que é importante a gente ter essa noção, porque isso, ajuda que, isso faz com que a gente possa aumentar a complexidade do debate, porque da mesma maneira como o capitalismo produz contradições, o socialismo na sua implementação, no seu processo de desenvolvimento, ele vai ter outras contradições, né? Existem processos que acontecem e que vão gerar problemas e que, para solucionar, vão gerar outros problemas e assim vai. Né? Eu acho que o socialismo, né, o marxismo-leninismo, ele não se propõe a resolver todos os problemas de todas as dimensões sociais do mundo. Né? Tem um livro muito bom do Lenin, que chama Quem são os Amigos do Povo, é, que ele fala em resposta a um intelectual daquela época, esqueci agora o nome do cara, mas ele vai fazer essa resposta, ele vai dizer que o marxismo nunca se propõe, propôs a ser... A, a, a solução mágica para todas as questões, então outras contradições vão ser geradas e outras contribuições vão ter que ser feitas para poder construir isso, o que a gente pode observar é que durante o socialismo é, a classe trabalhadora teve o vislumbre de uma outra forma de vida, né? teve o vislumbre de, uma, de um outro tipo de realidade que é um tipo de realidade muito diferente do que a gente tem é, aqui no capitalismo e a gente pode até pensar se o socialismo deu certo, por que a União Soviética acabou, né? E aí, de novo, conforme a gente pensa a questão da nossa formação política e a nossa formação enquanto sociedade, a gente tem contradições que vão sendo geradas, a gente tem um debate político que vai sendo articulado, que vai sendo pensado. E no caso da União Soviética, a gente tem um giro à direita do Partido Comunista, né? porque dentro do Partido Comunista, Edson, também existe luta de classes. tá ligado? Existem dirigentes comunistas que são mais à esquerda, tem dirigentes comunistas que são mais à direita, e esse pensamento vai estar na forma como eles pensam e conduzem suas políticas, tá ligado? Então, o que aconteceu no caso da União Soviética, a partir dos anos 60, com o Khrushchev e o Brezhnov, Você tem ali uma, uma retomada com o Andropov e depois ali o Gorbachev, que é, o, que é o, a pá de cal, é um processo de indiretização do partido. Mas como que essa indiretização acontece? Não é que eles vão virar o Bolsonaro, tá ligado? Eles não vão sair falando groselha na internet. O que, que eles vão fazer? Eles vão... Basicamente, é, tem uma perspectiva muito mais reformista em relação a muitas coisas, então, é, por exemplo, foi durante o regime do Khrushchev que existe um incentivo muito maior aos bens de consumo do que a indústria de base, por exemplo, e aí tem algumas pessoas, historiadoras, que fazem essa análise, que vão dizer que esse é o primeiro momento em que isso começa a degringolar porque você vai ter a formação de uma economia paralela, que não vai conseguir atender a todos esses bens de consumo, você vai ter uma posição na política internacional que é diferente. Então, o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, é um processo de giro à direita, e que o Gorbachev, é, que o Gorbachev é o cara que é cultuado no Ocidente, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Né? Por quê? Porque ele basicamente foi a pessoa que destruiu a experiência socialista e que foi um dos responsáveis por esse processo. Né? Mas não só ele e essa é a questão tipo a União Soviética acaba com o povo protestando contra isso né tem é, cenas acho que de no... em 93 há uma tentativa de retomada do poder soviético e a Força Aérea Russa bombardeia praças assim bombardeia os lugares né então a gente pode pensar em sei lá nem né, outros exemplos como a China o Vietnã que tem outras outras dinâmicas de funcionamento tá ligado então eu acho que para a gente poder pensar numa questão socialista, a gente primeiro precisa pensar que nenhuma questão socialista vai ser igual em lugar nenhum, porque as contradições que o Brasil vive são muito diferentes das contradições que o povo russo vivia naquela época, da mesma maneira como são contradições um pouco mais parecidas, mas também diferentes do que o povo cubano vivia nos anos 50, e assim sucessivamente tá ligado? E aí isso abre pano para muitas coisas, então tipo, acho que é, a gente é, essa pergunta, né, o socialismo deu certo? De, de novo, ele dá certo né? ele dá certo, a questão é perguntar para que ele deu certo, para quem ele deu certo, porque isso é, eu acho que esse é um bom fio condutor, porque quando a gente analisa quais são os modos de vida presentes nessas experiências, a gente consegue tomar uma conclusão, Vou dar um exemplo, é, a China em 1949 tinha uma das menores expectativas de vida do mundo, era algo em torno de 35 a 36 anos de idade, era um país que havia passado por um processo de rapina da Inglaterra, uma rapina indireta da Inglaterra durante todo o século XIX. É um lugar pobríssimo, né? um lugar paupérrimo e que as pessoas vivem muito mal. Durante o processo de construção da Revolução Chinesa, por exemplo, de 1949 até os anos 70 80, a expectativa de vida dobra. Em compensação, se a gente pegar, por exemplo, do fim da União Soviética de 1991 até 2001, que é o governo do Yeltsin, a expectativa de vida na Rússia caiu 10 anos. Um ano por ano, e o que que é isso né? se as pessoas estão com menos expectativa de vida vivendo menos, isso é um sinal de que existe um problema estrutural que está acontecendo ali, tá ligado eu acho que da mesma, de, de, dessa mesma forma assim, a gente pode só é, ir pincelando como que essas contradições aparecem na realidade, como que elas aparecem no nosso dia a dia e para a gente poder pensar um socialismo brasileiro é preciso pensar o Brasil tá ligado, é preciso pensar quais são as dinâmicas e questões que tem aqui porque não adianta nada eu tentar implementar um socialismo cubano no Brasil. Ou um socialismo chinês no Brasil. que o Brasil não é a China, o Brasil não é Cuba, o Brasil não, não, não é a União Soviética, o Brasil não é a Alemanha Oriental. Tá ligado? Então eu acho que esse é um ponto importante para essa conversa. A gente estabelecer qual que é esse fio. Do que é dar certo né? e para quem esse dar certo funciona. Um fenômeno que a gente tem vivido nos
0: últimos anos principalmente acho que a juventude tem passado muito por isso, é essa questão dos aplicativos e do que tem sido chamado da uberização do trabalho. Uhum. Então, frente aí a um aumento na taxa de desemprego que a gente teve, uh, que vem aumentando aí, provavelmente de 2016 para cá, a gente tem visto cada vez mais pessoas com ensino superior indo para Uber, iFood, uhum. algumas pessoas já começam no mercado de trabalho em iFood. Qual que é o problema hoje... Dessa uberização dos empregos
1: Eu acho que isso está muito até associado Para a gente poder fazer a ponte aqui Com o que você tinha comentado Sobre o capitalismo dar certo ou não né? Porque o que acontece Esse processo de uberização do trabalho É um processo que basicamente vai, vai colocar o seguinte Que é, os trabalhadores eles não têm mais vínculos empregatícios Isso é um processo que vem de muitos anos Vem de algumas décadas e tal Do mundo do trabalho e basicamente a uberização do trabalho significa a dependência desses trabalhadores para as chamadas plataformas né? só que isso é um processo que acompanha também o próprio desenvolvimento do capitalismo porque o que acontece com esse processo de precarização do trabalho né, que a gente chama de pejotização e tudo mais, é um ataque frontal às conquistas dos trabalhadores, à CLT, a todas as dinâmicas que dão uma certa garantia e dão uma certa estabilidade então, a uberização é um fenômeno específico que acontece com relação a esses trabalhadores de plataforma, né? que são basicamente um proletariado é, virtual, não porque esse proletariado existe, né? mas um proletariado que está nesse campo do digital. E é isso, na verdade, é fruto de um processo, Edson, é de uma, não só uma financiarização do, do, da economia brasileira, porque eu não acho que seja só isso, mas é um processo de precarização da força de trabalho, porque se você tem um processo em que o trabalhador ele não tem escolha, né? ele, ele não tem uma opção. E aí, isso passa por vários pontos. né? O Estado brasileiro é, deixa de investir no seu processo de desenvolvimento interno e faz com que haja a contratação de menos engenheiros, por exemplo, de menos pessoas especializadas para poder tocar aqueles trabalhos, ou você não tem um processo de valorização do salário mínimo, você não tem um processo de que garanta a, a produção de uma demanda. Né? E aí o que acaba rolando é que essa precarização do trabalho ela é muito útil ao sistema. Ela é muito útil por quê? Porque ela vai impor um ritmo de trabalho que não permite com que o trabalhador tenha a escolha de optar por um trabalho que seja mais digno, que seja melhor. Né? Então a gente vê, é, a uberização ela opera nesse sentido é, a partir da ideia de que o trabalhador vai ser obrigado a trabalhar naquela... Não é que ele é obrigado, né? Porque aí vai vir algum liberal safado e vai falar não, mas ele pode sair a hora que ele quiser, né? Só que o que a gente vê é num processo de desestruturação de investimento, é, de falta de todas as estruturas que possam fazer com que o Brasil não seja escravo do agronegócio ou escravo da economia financeira. Não tem um processo de industrialização robusto, né? Não existe um processo de é, reformas estruturais que possam garantir um crescimento econômico e social do Brasil, a tendência é a classe trabalhadora se tornar cada vez mais precarizadas numa, num movimento de aumento da taxa de lucro da burguesia. Né? Então, por exemplo, você comentou né, que desde 2016 a gente tenha visto um processo de é, aumento do desemprego. Né? E a gente tem visto também um processo de aumento do trabalho informal. Né? Uhum. Então, o que, que significa isso? Significa que os trabalhadores estão com menos segurança no mundo do trabalho e com menos segurança, isso dá mais é, força para que os capitalistas, os donos de grandes empresas e tudo mais, é, tenham espaço para poder impor as suas questões, impor suas pautas e já era. Então, Uber, como é que isso opera na uberização, por exemplo? Como você falou, muitos engenheiros, né por exemplo, que não conseguem emprego em lugar nenhum, são obrigados a fazer Uber, e aí a Uber tem todo aquele discurso ideológico que, que, que permeia aquele pensamento, que vai ser uma coisa do tipo... Você trabalha a hora que você quiser. Você tem a sua independência. Você pode fazer isso, aquilo. Numa falsa ideia de autonomia, né? Porque o que a uberização faz é que esse trabalhador fique totalmente vinculado ao aplicativo, àquela plataforma. Então, um trabalhador da Uber ele não pode escolher muitas corridas que ele pega. Por quê? Porque senão isso vai significar que o aplicativo pode bloqueá-lo de maneira sem mais nem menos. Da mesma maneira, o entregador de um, de um grande aplicativo de, de alimentação como o iFood, ele não escolhe o horário que ele trabalha. Moleque de periferia que precisa virar rimo de família porque é, a mãe já está trabalhando, porque o pai está preso, porque tem um monte de coisa assim acontecendo, tem que, ficar 12, tem que ficar 10, 12 horas em cima de uma bicicleta alugada de um banco para poder conseguir constituir renda. Então eu acho que a uberização ela é um processo eu diria que ela é um processo, no nosso tempo, que é um processo novo. Mas a precarização do trabalho, ela não é um processo novo. Ela acontece ao longo da história do, do desenvolvimento do capitalismo e ela é um produto dessas relações de produção, tá ligado? Eu acho que a uberização ela tem outras dimensões, ela tem outras características, mas ela é, uma, ela é um fenômeno histórico ligado necessariamente ao capitalismo. Porque enquanto a gente tem uma taxa de lucro das burguesias, dos empresários, que sobe, como que essa taxa sobe? Né? Essa taxa vai subir a partir de mais extração, de mais mais-valia, de mais é, extração do tempo do trabalhador na vida diária do cara. Então isso acontece como um movimento de aumentar a lucratividade dessas pessoas. Isso geralmente acontece nas crises, porque é nas crises que a taxa de lucro da burguesia começa a sofrer alguns abalos, ela passa a sofrer alguns problemas. Precisa ter uma dimensão disso. É, eu também... Eu também para é, é, é foda que esse assunto eu vou, eu vou emendando uma coisa na outra e Não, aí mas vai... Não, tá aqui... Hoje é... <risos> Quero só fazer um, um apontamento, uma coisa que você falou, porque é uma experiência
0: pessoal minha, né? O meu tio, ele foi por muitos anos entregador. Uhum. Então ele trabalhou, trabalhando trabalhou entregando para pizzaria, ele foi motoboy durante muitos anos. Então... Não só meu tio, como amigos do meu tio Pessoas que frequentaram minha casa e tudo mais São desse universo uhum. E uma coisa que aconteceu com a chegada é, A gente fala muito de Uber e iFood Mas a gente fala muito pouco de Log Que uhum. também mudou muito a relação Antes você tinha entregadores de uma pizzaria Você tinha um salário fixo com seu chefe Você tinha adicional de sábado Adicional de noite Você tinha até gorjeta Você tinha um monte de coisa ali adquirida e adicionada Quando chegou o iFood Caiu pra quase mais da metade do quanto que esses entregadores ganham Até porque eles foram dispensados na maioria dos lugares uhum. Porque você tem um entregador Terceirizado pelo aplicativo Então é, muitos empregos que tinham de entrega Sumiram Sim e o que acaba sumindo junto com isso, é uma coisa que a gente vê, principalmente a gente que recebe muito, é até mesmo o próprio padrão de qualidade da própria entrega. né? Uhum. Porque uma coisa antes que era o um entregador fixo daquele lugar, era o cara que conhecia o cliente, que servia aquela, aquela região, aquilo tudo mais, Sim. É, acaba perdendo muito disso. Assim. Então, os próprios entregadores sentiram isso. E é uma vivência que eu tenho muito de dentro. Assim. Pode crer. Isso me pega muito de ver pessoas que eu conheci, que frequentavam minha casa, casa da minha avó e tudo mais, que perderam o emprego. E foram empurrados pro iFood, então não é que eles decidiram ir trabalhar sim, em iFood. Não tem
1: outra opção, né? O cara que não tem, tem que opção, ir para lá. Porque sim.
0: o dono da pizzaria olha e fala, pô, vou pagar, sei lá, 2 mil, 3 mil reais pro entregador por mês,
1: ou jogo isso pro iFood e, e não eu, pago e, nada. E ainda tem um problema, né? Porque o dono da pizzaria, geralmente, se ele não coloca a pizza dele no iFood, ele não vai conseguir ter o mesmo volume de demanda que ah. ele tinha antes, né? Pô, isso é um negócio que eu acho engraçado, é. A gente não usa mais telefone para fazer delivery, né? Uhum. Não existe mais contato humano. Tipo, você faz ali o pedido no, no aplicativo e tal, e você não vê, você não ouve quem você fala, você não troca mais. Nada assim. É um processo de separação cada vez maior, né? E é isso é muito louco porque vários restaurantes, como é, uma tentativa de segurar esse processo, né? eu acho que ele, 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 não é, ele não é reversível na ação individual de cada, cada lugar, né? Mas, pô, você já não pegou algum lugar que fala, ah, baixa aí o nosso aplicativo e você ganha um desconto uhum. de pedir no nosso site? Porque, mano, o iFood fica com uma taxa gigantesca do, do volume de entrega. É aquele negócio, né? Pô, o negócio representa uma maior comodidade. Então, tipo, pô, você vai lá, pesquisa, tal. Bem mais fácil, né? Para a gente que é o, a ponta final, né? Que é o, é o B2C, né? É. é muito mais fácil para nós. Só que... É isso, tem todas essas, essas dinâmicas de exploração do trabalho, né? De, de precarização. Pô, eu vi uma vez uma matéria, isso que eu fiquei chocado. Eu não lembro em que lugar que foi, não sei se foi no Rio, se foi em São Paulo. É, mas era um entregador de iFood, um cara chamado Yuri que é, morreu durante uma entrega, foi atropelado, sofreu um acidente. E, e aí o iFood é, colocou que é, os entregadores têm direito a um seguro de vida, uma, uma paradinha assim. Só que quando o, o cara morreu, o iFood foi lá e desativou o perfil do cara por ele estar tá inativo. Tipo, rolou isso. E aí quando a família do cara entrou na justiça pra poder ter o acesso a... Pô, dá um enterro pro mano, tá ligado? Tipo, a gente não tá pedindo que a, a família do entregador tenha os meios de produção do iFood. Mano, a gente tá pedindo pra que o filho, o filho daquela mãe, que morreu entregando alguma coisa de bicicleta, tivesse um enterro tá ligado? O iFood fala, não, ele utilizava o perfil dele da namorada, que ele abriu com o CPF da namorada, por quê? Porque o iFood havia bloqueado o perfil dele anterior. Porque acontece isso, se o cara não entrega, se o cara... Se o cl... Mano, e acontece, tem muito cliente que é pau no cu, né? Tem muita gente que é, que é filha da puta, e aí a pessoa vai lá e avalia mal, faz alguma coisa que às vezes o cara não faz, aí vai lá e, e bloqueia o perfil. Só que o mano não precisa trabalhar, velho. É isso, o mano precisa trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele não tem dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, ele vai morrer.
0: Nossa, é, é louco, né? A, a, como essa dinâmica de aplicativo é é destrutiva pra gente, né? Então, para para ver é, como. Pô, pelo menos aqui na região da Moca, vários pequenos negócios fecharam. Uhum. Ao mesmo tempo que outros pequenos negócios surgiram. Só que todo cara que tem iFood, até pessoas que têm na plataforma, até convido vocês a conversar. Quem tá no iFood tem essa reclamação de que a taxa é muito alta, de que ganha muito pouco. É, a gente que é cliente a gente recebe a comida na nossa casa que é uma comodidade mas se você tiver qualquer problema dentro da plataforma
1: nossa, Pau esquece. no seu
0: cu nossa é horrível é, pau no seu cu nossa. eu recebi já um nuggets comido nossa, que é um tá foi um foi um, um ótimo um excelente dia porque Grande dia. Foi uma tarde foi uma tarde muito deliciosa. Tarde eu, inesquecível, no... né? No meio da pandemia eu recebi um nuggets mordido. Perfeito. Não, é o, é o, o nossa, foi no meio da pandemia. É, é o, pô, é o, é o jeito incrível de você estragar, azedar um almoço, assim. É,
1: Charlie Brown Jr. Hoje é. ninguém <risos> vai estragar meu dia, Não. né?
0: Estragaram. E, e é louco, né? Porque ao mesmo tempo pô, tem a facilidade... Você recebe o backlack, que nem o Uber, né? Pô, no Uber era só maravilha no começo do Uber. Hoje em dia você dá um rolê de Uber, você... Mano, falam, pô,
1: e... acho que se eu tivesse vindo de metrô, eu tinha sofrido menos, né? Um... É, um... E insegurança, assim, né? Acho que tanto de... Pô, na, o processo de aceite, assim, da Uber, de você ir lá e colocar um seguro do carro, assim, mano... Tipo, qual eu... tem um monte, de, um monte de carro que eu já entrei, que é isso, né? Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. E é isso, pô. Eu espero que essa aventura termine com um final feliz, é. né? É. Que é eu chegando no destino. E tipo, e ver cada vez mais pessoas que... É, é, vem pra, pra, pra cidade ou que trabalhava com outras coisas e aí não tem mais essa opção, tem gente que curte né tem gente que acha que é ok, que é de boa e acho que é suave assim né pensar nessa perspectiva, ainda mais porque as precisam trabalhar né? é. se não tem esse trabalho, tá, tá fudido mas pô, é isso, se você não trampa, se você não fica 12 horas dentro de um carro e mano, 12 horas dentro de um carro não, em São Paulo, é um negócio assim esquece. é completamente maluco hum. completamente maluco
0: e, mano, vendo o que a gente vê de cada vez mais fundos investindo milhões uhum. em 99 táxis, tecnologia é, é 99 só, Uber, iFood, essa galera que tem esse investimento enorme, tem um caminho para a gente voltar? Tem um caminho para a gente conseguir, pelo menos, desuberizar as nossas relações de trabalho?
1: Eu acho que o processo de desuberização significa necessariamente um conflito. né? Significa um conflito com as pessoas que estão... É promovendo a uberização do trabalho, né? Então eu acho que a gente volta para a questão central né, do, do Marx e do Engels, que é a luta de classes. Tipo, é, desuberizar o trabalho significa a gente se empenhar a favor da classe do proletariado, né? Para que ele possa ter melhores condições de trabalho nessa dinâmica. E não é algo que esses donos de investimentos, de fundos, etc., vão querer fazer tá ligado? Por quê? Porque para eles não vai ser tão lucrativo, e é curioso né? porque na verdade a Uber ela é uma empresa pouco, ela nunca deu acho que, se eu não me engano, a primeira vez que ela deu o lucro foi no ano passado eu não tenho certeza dessa informação então aqui ó, é diretamente a minha opinião, tá é, é, é o famoso eu juro, segundo pesquisas <risos> mas é, é uma empresa que ela nunca apresentou um balanço positivo ela é uma empresa que dá prejuízo, e por que, que os investidores continuam com ela? porque eles acreditam no modelo de negócio da Uber. Porque o modelo de negócio da Uber é uma coisa que está diretamente associada com esse processo de precarização do trabalho e de aumento da lucratividade. A brisa da Uber era de ter os carros Tesla, né, de ter os motoristas automáticos, pá, e aí você ter tipo, um, um aplicativo dos Jetsons, né, o que você chama, vem o carro, para na tua casa, te leva e já era. Só que esse processo de desenvolvimento demorou, a implementação, e aí você tem os motoristas, sendo que o motorista é o percentual de gasto de capital variável que a Uber gasta, que é o maior volume. Agora, você imagina, né, num processo em que a gente está vendo é, a uberização do trabalho crescendo e essa sendo a única opção para milhões de trabalhadores. Cara, você imagina quando a gente, se, eu acho, eu não sei se isso vai acontecer de fato, né, mas se em algum momento a gente tem um processo de popularização de carros 100% automáticos nesse serviço.
0: Isso vai ter, isso vai ter isso Cara, é.
1: você consegue imaginar o tamanho do buraco que a gente entraria é. que, os cara, que, as, que os trabalhadores entrariam Então eu acho que pensar em desuberização Significa necessariamente a gente pensar Que a gente precisa estar tá, é, politicamente organizado E estar tá politicamente entendendo Que isso vai significar uma luta social Então tipo, acho que teve uma... Não sei se foi... Eu acho que a Uberiza Uber ainda tem no Brasil o Beritz acho que fechou. Fechou, né? Fechou ah. porque te, acho que teve um processo ali de, é, de vista, uma regulamentação. Ah. Do tipo, agora vocês vão ter que prestar conta do que vocês fazem. Vocês não podem só fazer. O que, que a empresa faz? A pular fora. Por quê? Porque é nesse cenário de passar boiado, de fazer tudo, tudo que bem entender, sem ter nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de prestação de conta, que os caras fazem a festa. Então eu acho que... Pensar numa desubanização significa necessariamente a gente entender que isso é uma luta, uma parte da luta de classes, tá ligado? Isso significa dizer que se a gente quiser fazer isso, se a gente pensa nesse retorno, a gente precisa, enquanto classe, estar tá organizado em direção a um projeto que possa melhorar essas condições. Mas aí tem um outro ponto, né? Que é: essa luta, enquanto uma luta econômica, ela não é suficiente. Por exemplo, né? É, o que, que eu quero dizer com isso? Uma luta econômica é uma luta pelas questões imediatas, né? pela melhoria do trabalho, pelo aumento dos salários, por essas políticas que, no plano é, real, né, no plano a curto prazo, são realizáveis e possíveis de serem constituídas e construídas. Mas se a gente não tem junto com isso uma luta política, esse projeto vai por água abaixo. Esse projeto ele não tem sustentabilidade. Para dar um exemplo, é, a gente viu durante os 12 anos de governo do PT... Processo de é, melhoria, né? Ainda que todas as contradições que se envolve e tal, mas eu quero ser mais, um pouco mais didático aqui. Mas a gente tem uma melhoria sensível da situação da, da classe trabalhadora, de um percentual considerável dela. Mas é importante lembrar que em 2006 a lei de drogas que vai aumentar o encarceramento em massa do Brasil é do governo Lula. A gente tem um processo, a carta aos brasileiros, né? Então o governo do PT nunca foi um governo que se propôs a ser comunista, nunca foi um governo que se propôs a ser revolucionário. Mas é um governo que quando acontece o golpe em 2016, aquelas conquistas todas, aquele processo, aqu aquela emoção toda, acabou. Num piscar de olhos, acabou. O Temer foi lá, assinou três, quatro papéis e já era. Tá ligado? Por quê? Porque essa luta no caráter político é uma luta que não aconteceu. Não é à toa que as pessoas que votaram no Lula nos anos anteriores, né? 2002, 2006 e tal, muitos desses eleitores depois votaram no Bolsonaro. Por quê? Porque não existe, não existe um processo de acompanhamento da luta política. Então, eu acho que a gente, se a gente quiser fazer esse debate né, sobre uma desuberização ou sobre uma melhoria dessas condições de trabalho, a gente também tem que pensar qual que é a luta política que a gente vai articular nisso. E para esse processo ser duradouro e ser firme, é, não, não existe uma alternativa dentro do sistema que a gente está. Porque no sistema que a gente está, o que, que a gente observa? Os trabalhadores sendo cada vez mais moídos, né? cada vez mais doentes, cada vez mais, morrendo cada, com, com mais violência, tendo acesso a menos direitos, à saúde, à educação. Então não existe solução dentro desse sistema. Não existe uma solução nesse sentido. Eu tenho uma pesquisa aqui que eu achei, que diz que hoje o Brasil ele é o oitavo
0: país com o maior número de bilionários do mundo. E essa é uma questão que eu sei que o pessoal de esquerda é, bate bastante, que é a questão dos bilionários por que que tem esse conflito muito grande com os bilionários?
1: Ah, eu acho que o, os bilionários são uma são um reflexo, né, dessa dinâmica de acumulação e de exploração, né? Eu acho que a gente vê que basicamente o Brasil, né, a operação política e econômica do Brasil funciona em favor dessas pessoas, né? Então, isso significa dizer o quê? Né? Significa dizer que o interesse dessa meia dúzia de pessoas está completamente sobreposto ao interesse de milhões de pessoas que constroem o mundo. Para dar um exemplo mais sintético, lembra daquela fita da Americanas? Sim. Da fraude fiscal? O grupo B3, lá, o grupo G3, B3 não sei o que é o nome do... Fez auditoria, é, que fez auditoria das lojas americanas, apresentou uma fraude fiscal na casa de bilhões de reais. E aí essa galera, seis meses antes desse processo, pegou esse dinheiro jogou em paraíso fiscal, jogou em offshore, e aí as americanas, quando o CEO entra, entra lá, abre lá a tabela do Excel e o cara olha e fala, porra, fudeu, né? Porque os caras declararam que tinha um balanço positivo e não tinha. Ou seja, os caras em nome do próprio enriquecimento e dos seus acionistas, né? Eu acho que vale dizer isso, porque a gente precisa lembrar que o Jorge Paulo Lema que todas as pessoas que constituem a classe dos bilionários do Brasil, Eduardo Saverin, Luiz Atrajano, não sei o que, são todos membros da burguesia brasileira. Então não são só eles enquanto indivíduos que são malvadões, que são pessoas terríveis, né? É um projeto de um, de um grupo, né? Um projeto que visa manter o domínio de uma classe sobre a outra. E aí você tem o que? Em um lado você tem esses bilionários que pegaram essa grana e jogaram para offshore, para esses lugares, e você tem, ao mesmo tempo, uma lojas americanas que apresentam um pedido de... É, não sei se foi... Não, acho que não foi de falência, não sei o que, que foi, Recuperação mas... Recuperação fiscal. Recuperação fiscal. Aí você corre o risco de toda uma dinâmica estrutural de trabalho, né? Que é, imagina, quantas, quantos, quantas pessoas trabalham nas lojas americanas? <risos> Estoquista, atendente, ah. faxineiro... Quantas pessoas trabalham nesses lugares? então você corre o risco de toda uma dinâmica de trabalho, né, de todo um, um setor produtivo, produtivo, né, logístico e tal das americanas ele se esvaece no ar, né, ele se desmancha no ar e o Jorge Paulo Lemann mete bilhão no bolso, tá ligado? Então tipo, acho que o, a, a treta fundamental é a treta de pensar que essas pessoas, elas literalmente, elas, elas são abutres, elas sobrevivem do trabalho dos outros tá ligado? Elas enriquecem e tem acesso a vidas que as pessoas nunca vão ter que as pessoas nunca vão chegar a sonhar em ter, porque enquanto tá os bilionários lá jogando tênis na Suíça sabe, montando cavalo não sei aonde, os trabalhadores na periferia estão sendo vítimas de chacina de da, da polícia militar e gente que é trabalhador, que é inocente, que não tem nada a ver, que não tem a ver com, com as calças, e ainda que se fosse pessoa criminosa, não teria o dire... a pessoa não teria o direito de fazer isso, né? De ser o capataz, o executor daquele processo. E... Mas, mas você acha que existe... Aqui fazendo advogado do é diabo, tá? Você
0: acha que existe a possibilidade de ter um bilionário do bem? Um cara que enriqueceu pelos... Sei lá, pela inteligência dele, pelo esforço dele. Há ah, um espaço pra gente olhar... Esse cara ficou rico... Entre aspas, na boa ou não?
1: Antes que eu esqueça é, para poder aproveitar esse momento Eu até, eu trouxe um presente Eu oh. tava com ele debaixo eu esqueci É aqui ó, toma opa Pronto, coisa bonita aí para poder Pô, eu tenho, fazer mas tem... tenho mais um tenho. Tive que ler na faculdade Essa preparação é muito boa da Sabrina é, Legal. Esse é um livro bem bacana e aí tem um trecho No manifesto que eu acho muito interessante Em que ele diz que o capital, né, que é esse processo que cria valor, ele só pode criar valor a partir do momento que ele é coletivizado. Um capital só pode desenvolver o seu valor se ele é coletivamente trabalhado para que esse valor seja desenvolvido. Então, nenhum bilionário ficou bilionário sozinho pela própria inteligência. Porque por trás de um Steve Jobs, você tem vários engenheiros que trabalharam dia e noite para fazer aquilo acontecer. Por trás... É... De qualquer lugar, de qualquer trabalho, você tem aquelas pessoas que não, não são as pessoas vistas, que estão ali se empenhando e fazendo bagulho, sabe? Então, eu acho que é, pensar que são poucas as pessoas que é, construíram uma situação vinda de baixo, né? Você tem essas histórias da carocha, né? Do tipo, ah, ah é tipo essa história do Silvio Santos que é, era camelô e ficou bilionário vendendo... Não. Porra, o, o, cara, o cara altera os. A, sabe, o cara tem uma origem relacionada a grandes comerciantes, tem uma origem ligada a isso, né? Boa parte dos bilionários, da riqueza que é composta por essas pessoas, Edson, é herança. É hereditariedade, tá ligado? Tem gente que tem. Famílias que têm propriedades no Brasil da época das capitanias hereditárias, tá ligado? São membros de. Não só a mesma família, mas são ali as famílias que foram construindo aquele patrimônio, aquele processo conjunto, né? Não é à toa que as monarquias, é, na, na Europa, por exemplo, elas vão fazer sempre aquele processo, de, por exemplo, de casamento arranjado. Né? De, ah, o filho do duque de não sei onde casa com a princesa de não sei o que lá. Por quê? Porque aí você consegue manter a propriedade nos mesmos lugares. Então eu acho que a gente pode é, pensar que, para mim, o bilionário bonzinho, é, ou o milionário bonzinho, o burguês bonzinho, é um burguês pique Engels. Pique o Frederick Engels. Por quê? Porque o Engels, que é um dos escritores do livro o pai dele era dono de uma indústria e o Engels vai passar uma temporada vai passar um tempo em bairros operários na Inglaterra, ele escreveu um livro a situação da classe trabalhadora inglesa na Inglaterra e aí quando ele escreve esse livro ele se depara com a situação que os trabalhadores vivem e aí ele olha e fala meu Deus do céu né? então isso aqui é um por que isso acontece né? então eu acho que por trás de tem uma frase do Mário Puzo que eu acho que ela é muito interessante porque ela é ela é, ela é muito significativa, Mário Puzo é o cara que escreveu O Poderoso Chefão, e ele tem uma frase que não sei se é dele, mas está no livro do Poderoso Chefão, que é por trás de toda fortuna há um crime e aí é interessante, porque ah, você está acusando essas pessoas de serem criminosas não sei o que, olha evasão fiscal e tal, a gente pode até, vou até deixar de lado mas é curioso, porque na sociedade capitalista, Edson, o roubo é um crime certo? o homicídio é um crime mas matar alguém de fome não é crime Matar alguém de frio não é crime, tá ligado? Matar alguém porque não tem acesso a remédio não é crime. E como que esses processos acontecem? Como que eles são construídos? A partir desse processo de concentração de riqueza, a partir desse processo de concentração de capital na mão de poucas pessoas. E aí o que acontece é, esse capital que vai se valorizando, as pessoas que trabalham não têm acesso a ele, né? Então, é, tipo, acho que não, não, não tem ninguém que enriqueceu sozinho, não existe trabalho que é feito sozinho, tá ligado? Eu penso, eu, eu gosto de ser bem é, sintético nisso quando eu penso, por exemplo, no meu próprio canal. Pô, o canal História Cabeluda não existiria se eu não, se eu não tivesse é, a Lara, que, tá, que é minha editora, que tá me acompanhando desde o começo, e com ela naquela época tava o Gui, o Iago, aí hoje já passou a Aninha, hoje tem a Jordana lá e tem o Michel. Por quê? Porque sem o trabalho dessas pessoas, o canal ele não existiria. Porque eu sei que é, é a partir desse trabalho coletivo que isso se realiza. É a partir desse esforço coletivo que isso vai criar uma atração, sabe? Então eu acho que ninguém é tão inteligente ou brilhante a esse ponto, né? É meio que a história do... é o mito da garagem, né? É o cara que tem... ele tinha uma garagem, um computador e um sonho, né? Aí o Jeff Bezos... ah ele, Aí ele teve uma ideia no carro dele... Que linda essa história, né? Por quê? Porque vende a mentira, né? Vende a ideia que você pode ter uma epifania e você ficar milionário por causa disso, né? E na verdade, não, né? O Jeff Bezos com a Amazon, por exemplo, ah, uma ideia genial, né? Você criar um armazém, um marketplace com todos os produtos possíveis. Para ele fazer isso, ele teve que se mudar para Seattle, né? Por quê? Porque Seattle tinha legislações que eram mais flexíveis em relação a esse processo o cara não vai pagar imposto. O cara tem investimento de grandes fundos, de mais capitalistas, de mais burgueses, que querem ficar mais ricos. né Porque vem nesse modelo... E é aquela coisa. Pode dar bom ou pode não dar bom. Né? Tem, tem, tem esse risco. Mas aí vai depender de cada investimento de cada processo, de como é que isso está sendo tocado, etc. Mas eu, eu acho que não, não é nem um lance de pensar se tem algum bilionário que seja bom ou ruim. Porque... Eu acho que todos eles acham que estão fazendo bem, só que estão fazendo bem para eles, para a classe deles, né? E é isso. De novo, né? Eu acho que a gente volta para aquela questão inicial, né? Muita, é... sei lá, né? Ter bilionários do Brasil significa que o capitalismo brasileiro não deu certo? Não. É o contrário. É o significado de que o capitalismo brasileiro deu muito certo. Não é à toa que esse capitalismo ele evidencia que mais bilionários... Oh, o Brasil parece com o oitavo, você falou, né? Uhum. Oitavo número de bilionários no mundo em um lugar em que a gente tem 120 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Tá ligado? E é tipo... E, e assim, a gente pode pensar que é, é um país que tem raiz e tradições e processos que são profundamente violentos, né? A gente tem o último país que, abole, que faz a abolição da escravatura, é um país que vai ter a criação de instituições de segurança para cercar e perseguir a classe trabalhadora, é, o Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, ele passou mais tempo na ilegalidade do que na legalidade em 100 anos de história. Então, tipo, é um, é, é, é um país que dá certo, ele funciona, ele dá certo, né? Para os bilionários isso está ótimo, e eu acho que eles não estão muito preocupados em serem bonzinhos ou malvados, estão pensando no deles, eles sabem de qual classe eles fazem parte. Uma questão que a gente vê,
0: ou pelo menos que eu vejo bastante que a esquerda ainda roda em círculos, talvez, ou talvez ainda não consiga se conectar com uma grande parcela da população, é a questão da segurança pública. Uhum. É, eu trouxe uns números aqui, uh, esse daqui é um número sobre o centro de São Paulo, nós dois moramos em São Paulo, a gente vive uh, um momento esquisito em São Paulo, uh, o centro de São Paulo registrou um aumento de 35% nos furtos e 18,5% nos roubos nesse primeiro bimestre em 2023 uh, em comparação ao ano passado.
1: Caralho, aumentou 20% em roubo?
0: É. E o, a própria direita usou isso muito de plataforma de, de eleição. O próprio Bolsonaro foi eleito falando bastante sobre uhum. uh, violência urbana, política de, contra o crime e tudo mais. É, qual você acha que é a dificuldade hoje para a esquerda lidar com esse tema, ou pelo menos lidar com, talvez, as dores do público em relação a isso?
1: Acho que tem muito moralismo em torno do debate de segurança pública, né? Eu acho que a gente muitas vezes se apega a frases chavões, né? Sem entender direito o que elas significam na sua complexidade. Então, para a gente poder é, pensar, né? Se a gente tem um aumento do número de furtos, de roubos na região central... É, isso pode advir de muitas questões, né? E a gente sabe, a gente que mora em São Paulo, você que já foi assaltado tal, que já teve seu celular roubado, provavelmente aquele item que foi roubado, ele foi roubado para poder vender e trocar por uma graninha, trocar por é, algum tipo de, muita, muitas vezes algum tipo de entorpecente, alguma coisa assim. Isso é um retrato do quê? Isso é um retrato do, da, da, da destruição da, da sociedade, é um retrato da destruição dessas pessoas que estão nesses lugares, né? Porque muitas vezes as pessoas estão desempregadas, não tem onde morar, não têm o que comer, não tem a quem recorrer, tá ligado? Durante o processo da Revolução Industrial na né, Inglaterra, você tem um movimento muito grande de camponeses que vão dos campos para as cidades, né? E aí muitas dessas pessoas que vão para as cidades se tornam pessoas, vadios, né? se tornam desempregados, se tornam pessoas que ali não têm uma função social estabelecida. E vivem de pequenos furtos e pequenos roubos. né? Então, quando a gente vê que existe um processo de aumento cada vez maior dessa desigualdade, um aumento do encarceramento em massa, um aumento da precarização do trabalho, um aumento do, dos aluguéis e tudo isso, isso acaba levando as pessoas para um lugar, Edson, não só de um lugar de... É, de uma necessidade de, sobrevi de sobrevivência no sentido econômico. Mas, pô, para pra pensar assim. Eu acho que a, as pessoas que passam por esses processos, né, sobretudo que estão numa situação de vulnerabilidade sinistra, elas vão se brutalizando, tá ligado? Elas vão se tornando cada vez mais... É, é, elas são cada vez mais animalizadas, né? animalizadas porque a sobrevivência se torna uma questão cada vez mais urgente, sabe? Pô, uma pessoa... Você fala isso, ah, a pessoa tá ali naquela situação, não arruma emprego e tal, não sei o quê. Até quanto uma pessoa aguenta? Tá ligado? Até quanto alguém aguenta passar por isso? Tipo, eu tenho minha, minhas questões em relação a isso. E aí eu acho que esse debate... É, da segurança pública, ele é feito muitas vezes sem a gente conseguir enxergar todo o problema para fora só de um eixo moral. Né? É, para fora só de um eixo de ah, falar que a segurança tem que mudar, as coisas têm que ser diferentes, mas diferentes como? Né? A gente precisa fazer um, a gente precisa ter um debate, quando fala de segurança pública, a gente precisa ter um debate necessariamente sobre a legalização de todas as drogas. Por quê? Porque boa parte dos, dos aprisionamentos que acontecem no Brasil são de pessoas pretas que são pegas com quantidades ínfimas de, de maconha, sabe? E aí a gente olha, por exemplo, ah, mas as pessoas fazem o tráfico de drogas. V vamos ser honestos aqui, né? Quem que movimenta mais dinheiro do tráfico de drogas? É o cara que vende um baseado para o estudante em algum lugar? Ou é o maluco que é empresário político e carrega helicóptero com pasta base de cocaína para lá e para cá? Ou é o militar que carrega 39 quilos num avião da FAB e quase leva o piloto para ser preso? tá ligado? Esses são os traficantes de verdade. São essas pessoas que estão estruturando esse sistema. Se a gente tem uma luta, por exemplo, um debate sobre isso, a gente já pega, é, é um dos maus cortados pela raiz. Mas existe um moralismo muito grande em torno disso. A gente precisaria pensar numa política de saúde pública para poder avaliar, né? P pensar numa política de redução de danos, a gente precisaria pensar na criação de conselhos populares de segurança. Pô, uma, uma parte considerável, assim, do, das merdas que acontecem no, nos bairros e tal, não poderia ser resolvido entre os próprios moradores, numa associação, num processo de debate, num processo ali de, de justiça da comunidade em torno de si mesma? Porque o que a gente tem hoje é um modelo de segurança pública que é falido. É falido, é absolutamente falido. Quer dizer, falido mais ou menos, né? Porque, de novo, né? é falido para quem? Mas o que, que a gente tem? É um processo de encarceramento em massa. Pô, o Brasil tem a terceira população a terceira maior população carcerária do planeta Terra do Brasil, sabe? A gente tem uma política de segurança pública que fez que, que fez com que o evento como o massacre do Carandiru acontecesse, tá ligado? A gente tem uma política de segurança pública em que um PM da rota é assassinado, a família desse PM não tem nenhum apoio do Estado para poder lidar com aquilo e aí a organização vai lá e resolve que é belo, justo e moral caçar pessoas para vingar a morte dessa pessoa, que também é uma tragédia, que também é um desastre. Tá ligado? Esse modelo de segurança pública ele serve para quê? Para encarcerar, para prender e para matar trabalhador, para matar as pessoas, para garantir esse controle. Então, acho que pensar num debate de segurança pública atravessa a gente pensar, por exemplo, num debate sobre a legalização das drogas, desencarceramento em massa, cumprimento de penas alternativas, sabe? E não o contrário, né? Tipo, e não há, a violência se expande, vamos encarcerar cada vez mais pessoas. Vamos colocar cada vez mais gente pra dentro da prisão. Cada vez mais gente pra dentro da cadeia. Aí essa pessoa dentro da cadeia, muitas vezes comete um crime pequeno, se junta com um crime organizado, e aí o negócio vai tomando uma escala que vira uma guerra permanente. E essa é a brisa, né? Uma guerra, a gente vive no Brasil, Edson, uma guerra civil. É uma guerra civil não declarada. Olha o que acontece nas periferias do Rio de Janeiro, bicho. Tá ligado? De uma operação como no Jacarezinho, na Cidade de Deus, que um moleque de 300 anos estava numa bicicleta, tomou um tiro e morreu. Os policiais foram lá e alteraram a cena do crime. Isso é um modelo de segurança pública que opera, que funciona? Você falou muito bem né dessa questão é, da esquerda não conseguir abraçar esse debate da segurança pública porque a direita monopolizou esse debate.
0: Porque o, o, o trabalhador no fim do dia, eu, tipo, eu entendo tudo o que você está falando, é fato. Porra, bota uma fé. Só que o que eu acabo pensando às vezes, assim, é um processo demorado e às vezes a gente tá, pô, aqui na rua de casa, invadiram três vezes a mesma casa, invadiram a casa da frente, tudo isso na mesma noite. Sim, sim. Ninguém foi preso. Sim. Então, o que acontece pra gente, eu vejo no grupo da rua, é uma sensação de abandono. Uhum. E o que as pessoas gostariam é que alguma coisa fosse feita. Sim, sim. E acho que se a gente aceitasse, por exemplo, o meu vizinho aqui do lado e falasse assim, pô, a gente vai promover aqui um desencarceramento e a legalização da maconha. Meu vizinho morria. Ele, ele, ia ter, ele, ia, ele ia cair <risos> pra trás falo, oh, Vocês estão malucos Que eu tô sendo assaltado, vocês vão soltar bandido Então, eu sinto que Pra gente que tá na outra ponta E talvez seja a maior dificuldade que eu tenho Principalmente quando eu converso com amigos de viés mais da esquerda Que é o Pô, eu entendo que tem um problema no longo prazo mas a gente tá assaltar, sendo assaltado no ponto de ônibus?
1: No curto prazo? No curto prazo. Pô, eu acho que no curto prazo, pra gente poder pensar uma solução assim, seria a gente conseguir criar uma agência de empregos que garantisse emprego pras pessoas, empregos dignos, né? Porque não adianta nada eu oferecer um emprego de merda, porque aí a pessoa vai olhar o emprego de merda e vai olhar, por exemplo, pra uma atividade criminosa mais lucrativa, ela vai pra onde? Vai é pra atividade criminosa, claro, tá ligado? Tipo, eu acho que... É... Esse, esse problema né ele é um problema que ele está engendrado em várias questões em várias estruturas né então por mais que é, esse debate da legalização por exemplo seja um debate que vá promover um processo a longo a médio longo prazo é preciso pensar em alguma política a curto prazo nesse sentido, né? E na verdade a gente pode observar que a política de encarceramento, de aprisionamento é uma política de curto prazo, né? E que tem sido aplicada. E ela não tem dado certo. Por quê? Porque a criminalidade, ela não tem diminuído, né? Ao contrário, ela tem aumentado. Então essa política de curto prazo, ela não funciona. Então seria pensar, por exemplo, na criação de um Conselho Popular de Segurança, em que as pessoas pudessem debater suas questões internamente, em que a polícia só fosse chamada em casos extremos, a gente pensar numa política de garantia de emprego para as pessoas, numa política que é, pudesse viabilizar que elas tivessem uma é, uma moradia, que elas tivessem condições de poder trabalhar, pô, porque a grande maioria das pessoas no final do dia elas só querem trampar, só querem fazer o corre dela, só querem viver ali a vida, né? E aí eu acho que é é muito a gente observa... estava lendo um livro, hoje mesmo, do Gabriel Abud, que era um livro que falava sobre encarceramento em massa e falava sobre como prisões privadas lucram com o trabalho dos presos. Uhum. E ele fala sobre como a, a nossa política para lidar com o crime, ela é uma política que só está levando a uma amplificação do crime, a uma amplificação das consequências que isso gera, né? Então, é, seria pensar políticas que pudessem atender isso a, no curtíssimo prazo. Eu acho que, né, se a gente parar para pensar nessa criação de uma agência de emprego, de um conselho de segurança popular, na viabilização, por exemplo, de um conselho que pudesse dar garantia para as famílias dos policiais mortos em ação, que é uma coisa que também não existe, sabe? Então, eu acho que são é, alguns elementos ligados, sobretudo, com a vida econômica. Né? Mas, de novo... Não vai ser uma pessoa. Não, não vai ser um, um, um político muito grande, um grande empresário, não sei o quê, que vai pensar isso. Né? Porque agora a gente está tendo. Não sei se você chegou a ver, mas o governo Lula é, fez uma coisa que nem o governo Bolsonaro fez. O, gove o Temer, em 2016, criou a PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos. Que é basicamente um, uma abertura maior para parcerias público-privadas. É. O governo Lula incluiu nesse processo várias outras estruturas uma delas presídios então já tem um presídio ah, sendo erguido é, é pô Estados Unidos naquele né? é... exatamente ainda, né? exatamente em Erechim no Rio Grande do Sul mas já está de pé não ainda então, não tá... foi construído mas a licitação o processo ali de organização já está saindo que é a construção de uma prisão privada em Erechim no Rio Grande do Sul feita com dinheiro do BNDES e aí vai ser aquela festa né a empresa vai receber uma grana do governo para encarcerar as pessoas e aí vai acontecer o que acontece no documentário da 13 terceira emenda. Né? Vejam esse documentário porque é, é brabo. Isso é,
0: é pedrada demais. Assim. É
1: pedrada porque é exatamente aquilo que querem construir no Brasil. Né? Já que você não pode escravizar mais as pessoas, que você crie uma legitimidade jurídica para isso. Né? Que você crie ali um caminho para isso. E o encarceramento em massa que a gente passa já é uma possibilidade de isso acontecer, né? Já cria uma estrutura que torna isso cada vez mais possível e já existe um esse livro que eu comentei do Gabriel Abud, ele é o nome do livro é muito grande, mas você procura lá e depois eu posso até enviar tal, mas é ele fala sobre o presídio de Ribeirão das Neves que vai falar justamente sobre isso, sobre como os presos lá dentro são explorados, eles têm que trabalhar para empresas que vão contratar o serviço do presídio é uma mão de obra praticamente gratuita, né? Praticamente servidão então, tipo esse debate, para a gente poder pensar numa segurança pública, essa segurança pública tem que ser pensada para o bem do trabalhador, né? para o bem de quem tá no dia a dia, no corre, e assim, das pessoas que moram aqui no bairro, que têm suas casas assaltadas, e tipo, a gente não vai conseguir pensar isso sem a gente ter uma política econômica que viabilize que as pessoas tenham acesso a essa dignidade, a um trabalho que seja seguro, a um trabalho que garanta sustento, a uma escola pública que possa não só... É, é, mantê-lo ali, né? mas ali de realmente formar uma pessoa que vai estar tá, é, preparada para as coisas que, que o mundo vai oferecer, que tem a consciência social, que tem essa consciência política. E é isso, né, Edson? Eu acho que a curto prazo a gente está fudido, pô. Eu, eu acho que, eu, mas eu, eu acho que essa é uma ideia horrível é. e importante de ser lembrada. Eu acho que a gente está bem fudido, Bem fudido assim, porque esses problemas que foram se acumulando ao longo de tantos anos, eles agora vão essas contradições, né, que elas vão elas vão acumulando, acumulando, elas vão explodindo. Se a gente não consegue se mobilizar para poder alterá-las, ainda que seja no curto prazo,
0: não tem o que fazer. É não, você, você para quem mora em São Paulo, é, você pensar, por exemplo, na situação de uma cracolândia, acho que não existe, é, não existe
1: resposta. É, é que não é uma resposta simples, é, né? Não,
0: e é uma resposta. É uma política de saúde pública, com segurança pública, com uma questão de especulação imobiliária, Muito com forte. uma questão de é, crime organizado, com uma questão de corrupção policial, com uma questão é, de: para que olhar para a Cracolândia se a Cracolândia está na luz uhum. e quem é rico está no Higienópolis?
1: Que é ali, tá mas que Arumbi. é ali do lado, né? É, ali é
0: perto, então que é. ali um... do lado. Pode acontecer, mas não pode subir tanto, né? Sim. Então é um, é, um, é, é um ninho tão apinhado que, por exemplo, eu, quando eu, eu que morei a vida inteira em São Paulo, visito o centro, sou apaixonado pelo centro de São Paulo, passeava lá com meu pai, passeio até hoje por lá. Eu sempre meço o, o centro de São Paulo por menos pior ou mais pior. Uhum.
1: Então, nunca teve bom, mas já teve menos pior. Não, a situação. Cara, eu não sei se você é. chegou aí pra lá na época do na época que a Cracolândia tava no terminal Princesa Isabel? Sim. Na praça? Cara, aquilo ali parecia um campo de concentração, ah. bicho. A, a, a situação é. É uma calamidade. É. é um negócio assim. É bizarro. Acho que só quem viu. A Cracolândia de perto vai ter a dimensão do que que é. Não, eu, eu fui uma vez num evento né, de uma organização chamada Craco Resiste, que é uma galera que é próxima dessa política da redução de dano, de fazer esse debate. E a gente, uma, em um dado momento, a gente entrou na Cracolândia ali. E, cara, é, é assim, é, é muito triste, tá ligado? Eu acho que é muito triste e chega a ser... É, é angustiante de você ver que aquilo ali são pessoas, tá ligado? São pessoas que chegaram ali na, naquele, naquele ponto, naquela condição e não conseguem sair. Só que, aqui, só que o lance é que a Cracolândia, ela é o retrato dessa, desse embrutecimento. Mas muita gente usa crack e não tá na Cracolândia. Muita gente, muita gente que trabalha no mercado financeiro na Faria Lima, fuma pedra, mas não tá lá. A questão é que a Cracolândia ela é um símbolo de representação social e ela é um símbolo da segregação que a cidade e a sociedade de São Paulo vivem. Ela é um símbolo vivo disso, tá ligado? E ela é um símbolo disso que você falou, da especulação imobiliária, de você jogar a Cracolândia para um lugar, o valor dos imóveis abaixar, você criar uma situação de insegurança e assim. Você imagina... Qual que é o tratamento que a polícia faz para poder lidar com a Cracolândia? É jogar bomba nos caras, é bater nos caras. Qual que vai ser a resposta dessas pessoas? Vai ser uma resposta violenta. É óbvio que vai ser uma resposta violenta. Você imagina, se a gente, quando já é tirado na internet, alguém comenta né, um, um perfil com um desenho de anime na, na cara, comenta, a gente já fica puto? Imagina uma pessoa que é humilhada desse jeito. Todos os dias. Humilhada não só pela, pela organização, mas humilhada pela vida. De perceber que não tem. Que se ela não roubar, ela não vai conseguir comer, ela não vai conseguir viver, a única coisa que ela tem para sustentar é aquele, o uso daquele entropecente, tá ligado? Então, tipo, é, eu vi outro dia um episódio do, do, do Flow, que o Kim Kataguiri defende a internação compulsória das pessoas, né? para que elas sejam internadas à força para sair daquilo. Isso é uma política de manicômio, isso é uma política de hospital psiquiátrico, tá ligado? E se a gente olha pra qual que é o histórico desse tratamento, ele é absolutamente... Tipo, é você pegar uma pessoa, você jogar na prisão, você jogar no, nesse lugar, nesse depósito, e falar, ah, passou. Acabou o problema. Aqui, ó, a cidade não tá mais linda? Claro que ela tá mais linda. Ela tá mais segregada. Claro que ela tá funcional. Agora todos os pobres estão mortos, né? Agora todos os pobres estão isolados, estão presos, estão fazendo outra coisa. Então, tipo... Um, durante uma época eu frequentei ali o trabalho do Padre Júlio, é, a gente nunca chegou aí na Cracolândia. A gente foi ali mais na região de distribuição de comida, assim. Tipo, no, no meio do no abril, na pandemia, assim. tava bem no comecinho. É mano, uma situação, assim... É inacreditável. É, é gente que mora na rua porque não tem como pagar aluguel. E é isso que me pega, Edson. Tipo o que me pega muito é perceber que essas pessoas, né, esses trabalhadores, qualquer um desses não consegue ter acesso à dignidade ao mínimo, porque não tem dinheiro isso me pega muito me pega muito, porque tipo muitas vezes as pessoas não têm como comprar um livro, esse livro não é caro tá ligado? esse livro não é caro as pessoas não têm dinheiro pra comprar isso não tem dinheiro pra se informar, não tem dinheiro pra se divertir não tem dinheiro pra viver e, e elas não têm. Elas não podem fazer isso, porque elas não podem acessar isso, porque elas não têm como pagar por isso. Eu acho que essa é uma das partes mais cruéis. É falta que acho que é...
0: Eu tive há pouco em Chicago. E Chicago é uma cidade que, por mais que não tenha uma violência urbana tão grande como talvez um Los Angeles, ou talvez São Francisco esteja passando por agora, você vê já alguns lugares ali, pessoal, fumando pedra. Claro, eles não fumam nem pedra, né? Eles fumam uns bagulho um pouquinho mais... É, mais pesado, é, né? É aquelas, uma outra coisa. Sintético né? bizarro que americano que usa, né? Mas você vê, assim, eu vi em Montreal, eu vi um lugar que era uma micro-cracolândia deles. É uma parada que tá São Francisco, a gente tem visto histórias muito loucas, né? É, é bizarro como você vê que isso é um fenômeno. Uh, eu sei que Belo Horizonte tem uma micro-cracolândia também, eu passei por lá para ficar perto da rodoviária, se eu não me engano. É, esse fenômeno das cracolândias é uma parada que é... é... Parece intrínseca a esses grandes metrópoles, né?
1: É, é, e é um processo de empobrecimento, né?
0: E, e, e é pesado também porque o, o a gente falou muito né, do, do usuário... Falou muito de quem tá lá e tal... E uma coisa que eu acho que é... Eu gosto aqui... Quero me solidarizar porque eu acho que é uma parada que talvez quem talvez mais sofra... É quem tá preso nesses lugares, né? É o tiozinho que comprou um imóvel há 30, 40 atrás... Ou herdou o imóvel da mãe... Ou ele mora lá e não tem como ele pegar um aluguel numa outra cidade num outro bairro, e ele acaba preso nesse lugar, o único sustento dele é aquele ponto que ele tem pra poder trabalhar, que acaba sendo tomado pela cracolândia ou acaba sendo assaltado pelas pessoas, e você acaba... Essa pessoa também, às vezes, é mais vítima ainda, né? Porque ele
1: tá... É, ela é tão fodida quanto, é. eu, eu não sei se é mais vítima, é, exemplo, mas eu é acho um... que ela tá num lugar tão fodido, ela tá fodida, porque, tipo, ela também vai sofrer com esse processo, né? Eu acho que a situação ali de quem tá realmente na rua naquela situação ali, é um limiar de vida e morte constante, Sim. acho que ainda que o tiozinho vá sofrer e tal, porque não, vai ter esse problema de circulação mas ele ainda tem alguma coisa né ainda existe uma alguma segurança, mas é aquilo né todo mundo, todo mundo perde você tá ligado? Acho que nem todo mundo perde acho que uma galera ganha com isso mas o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, a pessoa que está ali, os trabalhadores dali, esse, todo mundo todo mundo se fode de algum jeito, está se fudendo de algum jeito naquela situação. Tem um número aqui que encaixa exatamente nesse nosso assunto e que eu quero levantar, que é
0: um estudo feito pelo Laboratório Brasileiro de Política, que ele apontou que São Paulo hoje tem 12 vezes mais imóveis desocupados do que tem de pessoas em situação de rua. Então, hoje a gente tem muito mais imóveis desocupados, parados, que não são abandonados, abandonados, sem uso, do que a gente tem pessoas morando na rua, morando em baixa ponte, em barraca e tudo mais. É, por que São Paulo passa por esse abandono de edifícios? Você consegue achar um, uma explicação?
1: Ah, é aquela coisa. Geralmente são donos de grandes propriedades que ficam devendo IPTU durante anos, décadas, e aí muitas vezes esses prédios são passam por processos na justiça, em que a pessoa ainda tem a propriedade, mas ela não pode mais utilizar porque está devendo coisa, né porque o cara resolve não pagar o imposto sobre aquele território. E aí muitos desses prédios ficam vazios, né? ficam sem utilização, e aí, você fica naquele lugar, né? De aquele prédio. E por que, que o cara não tem aquele prédio expropriado dele, por exemplo? Porque aquele prédio serve de alguma maneira a especulação imobiliária. Porque em algum momento, imagina, né? O cara tem lá um prédio grandão que está desocupado, ninguém frequenta, tal. E aí, o valor dos imóveis na região começa a subir. O que, que ele vai fazer? Ele vai segurar aquele imóvel para que ele possa vender aquele imóvel ou vender as unidades dele, enfim, para poder lucrar mais no futuro. Tá ligado? Tem um prédio no, perto do lugar que eu morava que era um prédio de, uma, de um casal que mora na França, e é a mesma fita, é, tudo, é sempre a mesma história. Um cara que não pagou IPTU, que não pagou imposto, a prefeitura vai lá, fecha, não sei o quê, processo, 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 mas demora 30 anos, 20 anos, foda-se, né? Aí é isso, é a solução a longo prazo que nunca vem. Aí esse prédio, que estava desocupado, uma galera que estava em situação de rua invadiu o local. Invadiu o local por quê? Porque é um local que tem teto, que tem uma estrutura mínima para as pessoas ficarem, é um lugar que era cercado por uma grade, que apresentava alguma segurança. E eu acho que isso é um reflexo de como essa... Especulação imobiliária, né? Mas como esse processo todo, ele vai avançando num lugar em que vai fazendo com que as pessoas... Não sei, elas não têm alternativa. sim tipo, pô, as pessoas que moram em ocupação passam um perrengue fodido, pô. Não é um negócio fácil assim. As pessoas acham: "Ah, é tudo vagabundo, que entra lá, não sei o quê". E porra, é uma situação muito difícil. Tipo, muitos prédios não têm segurança, não têm uma estrutura ideal. Por quê? Porque existe um litígio na justiça que demora para o negócio sair, que demora para o negócio avançar. Para mim, tinha que expropriar essas porra tudo, tudo de todo mundo. Tá devendo? Ah, mas a minha mãe herdou. Foda-se. Porra, tá, tá, cara, e eu não estou nem sendo muito comunista aqui, eu estou seguindo um princípio constitucional, que é propriedade tem que ter uso social, tem que ter serventia social. Se o prédio está lá para gerar especulação, meu amigo, um beijo, um abraço. É isso, acabou. expropriar por quê? Porque é que nem você falou. Como é que é possível ter 12 vezes mais imóvel do que gente, do, imóveis vazios do que pessoas em situação de rua? Só calamidade. Isso é uma calamidade. E isso, Edson, tem um outro fator que tá ligado a essa segregação, que é o fato de que a classe trabalhadora ela é obrigada a se mudar para eixos cada vez mais periféricos da cidade. Uhum. Porque essa especulação faz com que o preço dos aluguéis cresça. Uma empresa que faz muito isso e que já foi proibida em algumas cidades turísticas importantes é o Airbnb. Porque para esses caras vale muito mais a pena o quê, né? Ah, e eu tô falando aqui, né? É importante ressaltar que os, as pessoas que ganham grana, grana com a Airbnb são as pessoas que têm, né? A pessoa que tem um apartamento, dois apartamentos e aluga para turista, né? É o cara que tem 10 apartamentos, tem 15 apartamentos e vai viver daquilo. O que, que acontece? O cara entra lá, o preço do aluguel sobe. A pessoa é obrigada a se mudar ela não consegue arrumar aluguel num lugar num local próximo do trabalho porque ainda tem isso as áreas centrais de São Paulo por exemplo são os lugares que tem mais a mão de obra que tem mais emprego que tem mais essa dessas oportunidade, oportunidades aí o cara mora tem um vídeo que eu reagi que era um documentário sobre a segregação da cidade e era uma mulher que eu acho que morava em São Miguel Paulista e ela demorava e ela trabalhava no Morumbi ela demorava três horas para ir e três horas para voltar tá ligado então e isso é um processo que vai adoecendo o trabalhador isso vai imagina pô você pegar seis horas de transporte público e transporte público assim né não é o trenzinho do underground da United Kingdom não é linha amarela é né? não tipo é um trem horrível não e é linha e é linha amarela linha amarela que é zoado tipo depende para onde você vai para onde você desce mas aí você tem uma precarização do... Mano, olha o que aconteceu com a CPTM. A CPTM foi concedida pelo governo anterior do Ricardo Mas Garcia. É Mano, e a linha, mo... a linha mobilidade... Mano, os trens quebra... quebram todo dia na cidade. Como é que você vai... E como é que uma pessoa não fica maluca nessa situação? Ela demora pra caralho pra ir pra voltar. Ela ganha pouco. Ela passa por esses perrengues. E por quê? Pra atender o interesse de meia dúzia. Porque, para o cara que tem o um apartamento no centro, para ele vale muito mais a pena o quê? Segurar o valor da especulação imobiliária para ele vender mais. Ou, se ele tiver vários apartamentos alugados, o que, que ele faz? Pega Airbnb. O turista paga muito mais, a pessoa que vem de fora paga muito mais, o preço do aluguel dispara e a pessoa que mora ali é obrigada a ir embora. Isso aconteceu em Barcelona, em Veneza. A cidade é um deserto. Praticamente, as pessoas não moram mais em Veneza, elas moram nos arredores de Veneza. Paris, Paris eu não sei se você chegou a
0: acompanhar, teve uma manifestação gigante, porque o, boa parte do centro foi completamente tomado pelo Airbnb. Uhum. E aí, por exemplo, quem estudava na faculdade de Paris, quem trabalhava ali na região central, não conseguia mais morar ali. Acho que os aluguéis foi um, foi um dos lugares que eu lembro que teve uma manifestação gigante mesmo pra tirar o Airbnb as pessoas poderem estudar, né? Sim. É que aqui eu acho que a gente talvez não tenha tanto o fenômeno do Airbnb, mas a do, do aluguel, da especulação. É, pô, aqui o bairro que a, que a gente tá gravando esse podcast é a Moca. É, você vê a diferença que era o um metro quadrado, a, porra. Quanto que era o um metro quadrado <risos> aqui há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Anos atrás é pô. E agora você vê um imóvel aqui,
1: uns um 100 metros quadrados, uma casa a um milhão e meio. E aí você vê um outro fenômeno imobiliário que eu acho interessante, é a gente ver a proliferação desses condomínios que parecem caixa de sapato, né? Pô, tem um aqui do lado lindo, não
0: tem? Tem um, tem um aqui seu. Toda vez que eu olho ele, é o pô, parece o fim do mundo, assim. É, é, geografia é, arquitetura
1: de lugar nenhum, né? E, e é, é muito foda, né? Porque é um processo de encastelamento das pessoas. Porque numa situação de insegurança geral, dessa... Dessa tensão permanente que a gente vive, a galera se coloca dentro desses espaços e não é. sai nunca mais. Não é à toa que esse condomínio tem tudo. Tem piscina, academia, é. lavanderia. Por quê? Para que você nunca mais saia de casa. Para que você viva permanentemente alocado no seu feudo. Para que você não possa interagir com as pessoas. Para que você não possa entender quais são as contradições das outras pessoas. Porque você não tem acesso ao diferente. Tá ligado? E aí esses prédios, pô. Apartamento de 36 metros quadrados. 40 metros quadrados. E a galera falando, fala, ah, que legal, apartamento funcional, né? A kitnet de 20 metros quadrados. Deus me livre e guarde. O negócio é o banheiro, a pia da cozinha, o quarto, a sala, é tudo o mesmo espaço. E são espaços que vão servir para quê? Para poder alugar, para poder fazer especulação, para poder fazer esse acúmulo. As pessoas são obrigadas a se mudar para as periferias. E, mano, é, é, é cada vez mais difícil. Imagina, alguém da minha geração, eu tenho 29 anos, né? Mano, a... Hoje em dia, quase ninguém na minha geração tem casa, ou tem perspectiva de ter casa.
0: É, e é louco, a própria relação, eu sou uma pessoa que cresci, morei sempre em casa, gosto muito de casa, mas se você vê um pouco da relação que a gente tem com a rua agora, com o bairro, é uma coisa que mudou muito. Por quê? Quero segurança, mudou mudo para o prédio. Mudei para o prédio, eu quero que minha rua se exploda. Eu quero pensar o que tem no meu condomínio, eu estou seguro, estou tranquilo, estou tudo mais. Quem mora em casa levanta o muro, bota a cerca elétrica, bota a grade, bota tudo pra se proteger do lado de fora. A gente perdeu um pouco daquela conexão que a gente tinha de conversa na beira de rua. Uhum. Então, pô, eu fui criado num contexto que a gente vivia de porta aberta. Uhum. Você descia pra conversar com o vizinho, tinha festa infantil, abria-se a porta da sua casa, as pessoas podiam entrar na sua casa pra Sim. festinha, voltar. Por conta da festinha eu não entrei, que eu nem sabia quem era a mãe. Uhum. Entrei na festinha, peguei Salgadinho, bolo gelado, fui é embora, <risos> e fiquei na rua jogando bola e era isso. Isso não existe mais. Velho... Pô, a Moca, Vila Prudente, são bairros de velho. O que era muito comum era você saber o nome de todas as senhoras na rua, elas ficarem no portão, sentadinhas. Hoje você não tem mais isso. Você não sabe mais. E aí, a gente vê cada vez mais. Calçadas piores, praças mais abandonadas, e aí, pô, quem vai cuidar da praça se pô, Tô mais preocupado com o meu condomínio? meu condomínio tem um é, parquinho é, das crianças. É,
1: né? a, é, a, é a, a valorização da lógica privada ah. em cima da lógica coletiva. E assim, em um cenário em que a gente está cada vez mais inseguro com essas tensões, a ideia é que essa lógica prevaleça mesmo. Tem uma é um, o Christian Dunker, que é um psicanalista famoso, professor lá da USP, ele tem uma, um termo que eu acho muito interessante, que é a lógica do condomínio, que é mesmo esse sentimento de segregação tá ligado? a gente pode até pensar que esse sentimento de segregação ele já se manifesta né na cidade tipo você você vai para os Jardins você vai para São Miguel Paulista você vê ali você vê ali essa distinção mas pô quando a gente tem isso a gente vê esse sentimento de comunidade ele vai se esfacelando e eu acho que não é não é acidental tá ligado eu acho que não não é planejado mas não é algo que é aconteceu porque se a gente perde o nosso senso de comunidade, Edson, a gente passa a viver inserido nas nossas próprias bolhas. A gente passa a viver inserido numa dinâmica que a gente olha para a gente e para nada mais ao redor. A gente não estabelece mais vínculos com as pessoas. A gente não consegue estabelecer mais essas relações de proximidade. Isso não existe mais. Ou, assim, ou existe de uma maneira muito menor do que existia há, não sei se há 10 anos atrás, porque eu era muito novo para poder pensar qualquer coisa nesse sentido, mas há 15, 20 anos atrás, não existe mais. E é um processo de é, isolamento dos trabalhadores entre si. E aí não é à toa que a gente tem hoje na nossa sociedade um fenômeno tão grande quanto o próprio isolamento das pessoas. O quanto a gente é cada vez mais sozinho. Né? A gente, e existe é, esse incômodo, essa sensação de que se a gente não atende a esse ritmo produtivo, se a gente não atende a essas demandas, a essas experiências, não sei o quê, a gente não é ninguém. Né? eu acho que está muito por essa via e aí a gente não tem com quem falar, não tem com quem dividir as dores, tá ligado tem, uma, tem um filme que eu gosto bastante que chama Pride, é um filme sobre a greve dos mineiros de 1984 e eu acho que aquele filme exprime bem esse lance de que a gente só consegue pensar em soluções para os nossos problemas se a gente consegue socializar e dividir o nosso sofrimento tá ligado, dividir com as pessoas porque, tipo, o sofrimento ele é uma obra, ele também é coletivo. Porque a gente passa por problemas parecidos, a gente, porque a gente está vivendo numa sociedade parecida. Então, o objetivo do, dos caras nesse processo, da, da, da especulação, dos condomínios e tal, é isso mesmo: é fazer com que as pessoas vivam encasteladas. E parecem castelos mesmo, né? É um castelo vertical é um castelo que cada, cada quarto tem 30 metros quadrados. Espero que é o fato de ver
0: o shopping na Moca abandonado aqui, sei lá. Aí. O o Moca Plaza Shopping? Não, aqui? O Moca Plaza é pica. Tô falando do Capital. Qual? <risos> <risos> nem, nem conheço. Pô, você o tamanho do bagulho que tá abandonado há 15 anos aqui no bairro? Você, cara, você ó...
1: imagina que foda que daria para construir ali um centro comunitário, construir ali um lugar pra galera usar e não usa, mano, porque tem um <risos> corno que é dono daquela merda. Ah, ele é bizarro. É, mano, um bagulho aqui que até quase
0: esqueci aqui, que acho que foi um vídeo que você reagiu, nosso aqui. Foi um papo que a gente teve com o Cariani uhum. sobre academia. Sobre academia ser uma coisa de direita. Uhum. Eu tava tendo um papo, foi um papo que até circulou em alguns outros episódios nossos de podcast, sobre futebol também. Sobre como o futebol, por exemplo, é um esporte que tem uma origem operária muito forte e ele acabou sendo hoje um veículo muito cooptado pela própria direita. né? Então você vai ver... Goleiros, jogadores, dirigentes São muito vinculados à direita é, No mundo da musculação também A gente teve Cariani, Cariane, Paulo Muzzi Fazendo live com o Bolsonaro A galera normalmente é muito mais voltada para a direita é... Por que, que acaba existindo esse estereótipo? Existe um, uma aversão da <risos> esquerda a se exercitar? As esportes, né? A gente não <risos> gosta de olhar Prefere Olimpíadas, ler do que correr né? é o...
1: <risos> Peraí ler do que correr, é muito bom Só uma, um apontamento É... O futebol, ele tem uma, ori uma origem aristocrática. Sim, sim. É. Ele, tem uma, ele, 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 ele é... é... Eram várias modalidades, né? Eram várias escolas que tinham regras diferentes da prática esportiva. E aí o futebol, que a gente conhece hoje, é a prevalecem É meio que um, um acordo que várias escolas chegam entre si para poder fazer essa prática, né?
0: Mas aqui no Brasa foi um rolê que foi próprio Corinthians, no Bom Retiro, Palmeiras, dos imigrantes italianos. A gente acabou popularizando mais pelos... Para os operários, né? É um esporte elitista... Ah, sim. Ele, foi... ele ganha
1: muita popularidade a partir dos anos 20, 30, ali, é. quando você tem o início da profissionalização. É. Ali você tem bastante esse, essa perspectiva. Mas os clubes têm origem aristocrática, né? Pô, o cara que trouxe o futebol para o Brasil é Charles Miller, né? O cara era filho de inglês, né? É. Pô, filho de inglês no Brasil, é, geralmente é burga, né? É. Geralmente é alguém que tem, tem, tem ali uma origem social garantida. Mas, pô... Eu acho que por mais que o esporte, né, como o futebol, por exemplo, tenha uma origem, uma prática, uma incidência operária popular maior, isso não significa dizer que ele está é, à esquerda no campo da ideologia, né? porque é, esses, tra esses trabalhadores, né, acho que a gente pode até chamar desse jeito, porque os caras vendem, eles ganham salário, né? eles, eles é. vendem a força de trabalho deles, que é a prática esportiva. E aí muitas dessas pessoas nunca tiveram né, acesso a um, a um debate educacional mais aprofundado, a um debate é, social sobre as questões ao seu redor. Por quê? Porque enxergam... O, porque o futebol é um trabalho, né? É a mesma coisa que, sei lá, um trabalhador qualquer é, de qualquer empresa. Tipo, ah, o cara é operário. Não significa que ele vai ser de esquerda que ele vai ser comunista? Não, não significa isso. Por quê? Porque o cara está imerso em ideologia. O cara tá imerso, ele nasceu no mundo ali que vê o futebol como aquela porta de saída para os problemas, né? e é para muita gente, e aí a pessoa não vai ter uma, uma elaboração, um pensamento sobre isso. né? Isso não, 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 é uma, não é uma relação de causa e consequência, tá ligado? Por é. mais que seja um esporte que tenha esse apelo, e eu acho que ainda é interessante, porque hoje eu acho que ele tem menos. Porque acho que a gente vê um processo cada vez maior de arenização do futebol, e pô, você vê os vídeos dos jogos do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, dos anos 80, os estádios abarrotados de pessoas, abarrotados de pessoas com os ingressos que eram acessíveis. Era uma diversão para a classe trabalhadora e hoje cada vez menos, né? Tenho muito orgulho de dizer que o Tricas, grande tricolor paulista aí, é o clube hoje com uma política de ingressos mais popular que existe. Maravilha, bom demais, espero que a gente ganhe o jogo de hoje à noite. Mas é, esse processo, ele está diretamente ligado há um processo de continuidade da própria ideologia, né? Então, tipo, não é surpreendente que um trabalhador, que um atleta de futebol seja de direita. Não é surpreendente. Por quê? Porque é uma pessoa que cresceu dentro de uma realidade cercada por ideologia de direita. O que, que ela vai reproduzir? O que, que ela vai é, é pensar e analisar e fazer? São poucos atletas que têm essa percepção, que têm essa perspectiva, né? Mas não faz sentido... E aí, pô? Eu tenho
0: zero interesse disso, tá Brasil? Então, <risos> eu só quero <risos> pelo né? ganhar então, Eu não vou ganhar nada com o que eu vou falar Na próxima <risos> frase aqui tá <risos> tô, tô, zero Mas quando a gente está falando de um esporte Que é extremamente popular Que é uma parada que tem esse viés muito forte Que é, pô, mexe multidões No Brasil Não faria sentido ser algo Que é um, exigir uma presença De uma conversa Ou de, do mesmo jeito que você tem Hoje um Felipe Melo batendo continência pro capitão, não seria interessante pô, até trazer esse papo pra jogador, trazer esse papo pra sim, torcedores Sim, sim,
1: sem dúvida, eu acho que inclusive as torcidas organizadas elas têm muita politização no meio delas assim. assim, né, se a gente pensar por exemplo no próprio histórico de formação da Gaviões da Fiel do Corinthians, é, a Independente tem uma bandeira, tem uma, uma parte da organização que é o bonde do Tchê, então isso existe, mas ainda assim, né são trabalhadores que estão imersos em ideologia e que vão é produzir essa ideologia, né, então por mais que a gente tenha esse debate, ele é um debate ainda muito tímido nesses termos, né, ele é um debate que ele precisa avançar nesse sentido, mas, sim, faz todo sentido isso, né, eu acho que faz sentido porque é apresentar uma outra realidade, uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo, né, e eu acho que, é, sei lá, né, da mesma forma como... Acho que a direita se apropriou muito desse mundo da academia, da musculação e tal. Mas porque existe um apelo conservador a isso, né? Se a gente parar pra pensar no... Fazer aqui uma... Tem um documentário é, muito legal, muito, muito bom. Chama Bigger, Stronger and Faster. Viado, isso. se eu soubesse a quantidade de vezes que eu já citei Porra, esse documentário, é muito pica. É tem de muito graça no YouTube pra
0: ver, excelente. Tem no YouTube, eu tem. assisti na Netflix. Ele hoje tá no YouTube, não tá na Netflix. No YouTube, gente, claramente tô tô praticando <risos> atos libidinosos aqui, mas, <risos> é... cara, é maravilhoso. Ótimo documentário. Não, é,
1: eu, eu não estou recomendando nada, tá, gente? É, Só queria deixar isso aqui claro. no YouTube disponível de é, graça. Mas, mas quem... o vídeo está lá, né? É. é isso. Mas esse documentário, eu acho que ele elabora bem essa perspectiva porque ele mostra que essa dinâmica né, dos homens fortes, esse culto ao corpo, ele é uma coisa muito presente no discurso conservador dos Estados Unidos dos anos 80, né? Porque você tem a, a tentativa de emulação ali Dessa perspectiva de uma maior força física, né? Dessas pessoas e de uma elevação dessa questão do culto ao corpo, desse cuidado do fisiculturismo, desse, dessa ódio à perfeição. E a mesma coisa, né, pô? Tipo, é isso. O cara tá lá fazendo musculação, tá lá tendo a sua vida de proletário, de trabalhador e tá existindo, né? E ele vai reproduzir essas mesmas mecânicas ideológicas, assim. Então, tipo, eu acho que é função né, das pessoas a gente entender... Mano, o comunista não lê só. Esse é, uma, esse é até um negócio que eu vou comentar que eu achei curioso. Quando é, a gente começou a conversa, é, aí você comentou, a gente vai falar de comunismo. Aí eu falei, cara, que curioso, né? Porque do que eu já vi do podcast, dos materiais, é, são várias coisas relacionadas a vários temas uhum. sobre masculinidade, por exemplo. Eu fiquei pensando, porra, eu acho que vai ser essa a tônica do papo. E aí não, a tônica do papo é, é comunismo. E aí eu fico pensando, pô, sim, eu sou, eu sou um comunista, né? Mas eu faço outras coisas. Gosto de Pokémon, que eu sei. Eu gosto, gosto <risos> muito de Pokémon, tá? Pra todos os haters aí dos meus Pokémons, <risos> eles continuam na live, tá? É isso. E agora com um bustinho do Marx sinistro que eu comprei na Perivacon. Mas, tipo, a gente tem que entender que o nosso papel enquanto o comunista não é o cara que, ah, é rato de biblioteca e é o estudante de humanidades e que tá ali no Tilelê da faculdade. Mano, o, tem muito comunista que é militar. Tá ligado? A gente, no, na ditadura militar, o, o principal grupo que foi perseguido pelos militares foram militares. que tinha soldado dentro do meio que era, militar, que era comunista, tá ligado? A gente tem comunistas que são autores, é, comunistas que são jogadores. O Eric Cantona do, do Manchester United, por exemplo. A gente tem músicos, a gente tem uma série de outros grupos nisso, né? E eu acho que essa pecha um pouco intelectualoide que o comunista passa... Vem essa impressão mesmo de que comunista é só aquela pessoa que vai ter aqueles hábitos e vai ser um acadêmico e alguém da leitura. Eu acho que não. Eu acho que um comunista, ele precisa ter noção das coisas, né? Ele precisa ler, precisa se informar. Eu acho que não, não tem como escapar disso, tá ligado? Não tem como você falar, ah, é, eu sou um comunista, mas eu não faço ideia do que esse livro do Manifesto, por exemplo, fala. Aí é foda, né? Você tem que ter uma noção do que você tá, você tá entrando. Mas, pô... Tem comunista que é professor de educação física, tem comunista que é, gosta de fazer musculação, tem comunista que gosta de montar cavalo, tem comunista em clube de tiro, sabe? Por quê? Porque eu acho que não são atividades dissociadas umas das outras. É que é foda, porque primeiro, tem um discurso anticomunista socialmente colocado muito forte, né? Então eu acho que existe uma repulsa sem nem saber o que é direito, tá ligado? A gente escuta a vida inteira, né os comunistas malvados eles vão destruir o mundo e vão caçar as crianças e qualquer merda assim. Então acho que existe esse medo, esse medo vermelho instaurado de uma certa maneira. Então isso já cria uma certa dificuldade. E aí você tem um processo em que, é, no Brasil, sobretudo, o debate da esquerda, o debate dos comunistas, ele era um debate que até pouco tempo atrás era restrito à academia, restrito à universidade. Aí você vai pensar o quê? O cara tá é professor da USP, de não sei o quê, é mérito, blá blá blá. Mas qual, o, como que essa pessoa tá inserida na realidade para poder transformar aquele discurso em praxis, né? É, eu vim de um ambiente. sou
0: formado na PUC. É uma faculdade que tem um braço à esquerda, assim, principalmente de comunicação uhum. fortíssimo, assim. E é, é muito engraçado, pelo menos no momento em que eu estudei, me formei, o pessoal de esquerda. Tem um, diversos amigos que são comunistas. porra galera do PSOL, PC do B. Galera que vai na loucura do, do partido mais doido possível. Um beijo pra Luca, que até hoje acompanha os... os eu até me conhecer a Luca, aliás. É, e é uma coisa muito doida o quanto que tinha um estereótipo mesmo do estudante uhum. de esquerda de comunicação no pátio da PUC que às vezes fala assim, ô, oh, vamos tomar uma? Não, eu tô indo na manifestação pró-wachaca. Assim, eu nem sei o que é um achaca <risos> E aí acaba indo um pouco essa coisa meio idealizada, né? Uma coisa que eu, eu sinto e acho que é um trabalho muito legal que vocês têm feito. De você, Ian, é, toda a turminha do comunista e toda a turminha do Luigi. <risos> a
1: turma dos comunistas, a turma do <risos> Luiz é muito boa. Os amigos do Luigi,
0: <risos> Fazem uma questão de humanização muito legal. Uh -huh. Que é um trabalho que o pessoal da direita fez muito forte. Exatamente. Exatamente. O pessoal é. da direita fez esse trabalho muito forte. porque Na minha cabeça, durante muito tempo, o cara da esquerda era o cara que eu lembrava assim... Puta, é aquele puta cara chato que às é... vezes eu querer falar vamos jogar uma bola...
1: Não, porque é opressão de classes e não eu sei falo, o quê. Eu só quero chutar pro gol. Eu só quero dar risada com
0: meus amigos, entendeu? Eu penso na opressão... Quando a gente fosse dar pra tomar um E esse sabe? é um
1: fenômeno engraçado, porque de vez em quando quando é, eu encontro a gente, quando você veio me abrir a porta aqui, veio o cara trocar uma ideia, me reconheceu, um abraço pro amigo que eu não sei o nome, que foi minha, me dar um salve. Mas é um negócio engraçado, porque quando dá rolê, e aí vai pra uns lugares, a galera às vezes fica assim, ah, você é, vai, pô, revelar uma coisa aqui pro público. E pode ser um pouco surpreendente. Eu gosto muito de rave. Gosto muito de festa techno. Mas isso aqui me... <risos> <risos> Daí o fato é reiveiro. Tecneira. Não tava... Mano. <risos> não, reiveiro não, não, reiveiro não. descobriu eu... um, um rajarrã ali, o bum, brum bum, 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 bum. Sim, bum, sim, ah. gosto. Hoje eu vi a DJ Valentina, só uns negócios assim, pô. Pô, gosto demais. Mas é isso, é engraçado, porque tipo, as pessoas vivam nesses lugares, me reconhecem e tal. Nossa, eu, eu não te imaginava que... Eu falei, é, eu saio de casa, tipo, eu... Eu, eu faço outras coisas, além de comunismo, né, além de, de ter essa, esse, esse processo, né, e eu acho que é engraçado, porque é aquilo que você comentou, é, é uma idealização, né, que é montada em cima, então tipo, ah, se uma pessoa ela cumpre determinados requisitos, ela será comunista e ela vai passar por isso, mano, quando várias vezes tipo, tô num rolê, a pessoa vem falar, ah, vamos é, perguntar um negócio sobre imperialismo, eu falo, amigo, Pô, tô aqui bebendo uma brejinha, trocando uma ideia, socializando, não, não tô muito afim de ter esse papo dessa maneira, de uma forma que não seja natural, né? Do tipo, é. ah, vou lá pra tirar dúvida ou qualquer coisa assim. Então, tipo, acho que é, é a gente conseguir compreender que os comunistas são pessoas, né? Que, que comunista não é uma identidade. Eu acho que é, esse é o ponto fundamental, né? Eu acho que o comunista, ele, ele precisa escapar, eu acho que a gente tem um trabalho a, a também fazer, e de é, dizer que a identidade comunista, né, um apreço estético, algumas coisas assim, existem. Né? Uma camiseta, um símbolo, né? eu acho que isso acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar. Né? Na musculação tem, no futebol tem, em todos os lugares tem. E a gente conseguir é, fazer com que essas pessoas possam politicamente avançar na sua consciência de classe, porque ainda que elas sejam atletas de fisiculturismo, sei lá, operários da siderurgia, jogadores de futebol, lolzeros, qualquer coisa, elas ainda fazem parte da classe trabalhadora. No, na divisão social do trabalho, elas ainda são proletariado. Então, nada impede que uma pessoa goste de lol e seja comunista. Nada impede que uma pessoa goste de tecno e seja comunista. E aí eu acho que é até interessante porque a gente vai entrando cada vez em, em mais meios, né? E a gente vai desmistificando muitas coisas.
0: E acho que tem um... um... O rolê até do convite para de você vir aqui, do, do que a gente quer fazer com com essa conversa também, é enriquecer talvez o repertório das pessoas. Uhum. Porque eu acho que existe às vezes uma limitação da gente estar tá, é, muito focado em ideias ou coisas, às vezes e a gente não entendeu o quanto que... Existem outras coisas, por exemplo, eu, eu me identifico zero com o comunismo. Uhum se virar pra mim e falar, pô, Ed, tu vai virar um radical comunista? Puta, irmão, não sei se é o meu...
1: Não sei se é a A, a, brisa, ma... a, nossa... <risos> a minha maior <risos>
0: vocação é. seja essa. Não sei se é o meu desejo de vida puxar uma revolução. Uhum. Mas isso não quer dizer que eu vá sentar com você e eu não vá concordar com muitas ideias que você concorda. Claro, sim. Do mesmo jeito que se sentar um maluco do MBL aqui, é difícil, né? Que os caras também não, não, não ajudam muito. Eles se declaram fascistas, é, né? Então é. acho que é. Eu acho que tá num outro patamar da discussão. Mas tem ideias que eu sei que se o cara sentar aqui, eu vou falar, pô, eu concordo com essa ideia, concordo com essa ideia. Eu acho que às vezes falta um pouco, e a gente tem muito isso hoje, talvez um, um rolê muito combativo do, pô, tu é da esquerda, eu te odeio. Uhum. Tu é da direita, eu te odeio, e acho que às vezes. O um, um enriquecimento das nossas ideias, o um enriquecimento das nossas conversas, eles veem um pouco disso, né? Nossa, nosso repertório. Pô, eu tenho muitos amigos policiais. Então, eu entendo muito o que meus amigos policiais passam. Ao mesmo passo que, pô, eu entendo todo o papo que você está falando do, sim, claro. da deconstrução da, da violência urbana. Ao mesmo tempo que eu sei, pô, o perrengue que meus amigos policiais passam. Sim, sim. Então, é, é muito isso, né? Acho que a gente precisa enriquecer muito o nosso papo, as nossas conversas, os nossos repertórios. É... Pô, até...
1: eu, eu, eu gosto muito da ideia, é, Edson, da combatividade, viu? Eu gosto muito. Eu sinto que há uma diferença, né? Eu acho que tem uma diferença em a gente conseguir ser combativo e propositivo e a gente ser combativo só para poder ser do contra, por exemplo, tá ligado? Porque por, a modalidade de, é, de react, né? Que é o, como o canal se alavancou dessa maneira e tal. Eu acho que muitas pessoas passaram a assistir justamente por isso. Pelo conflito. Por quê? Porque eu acho que é nesse processo que a gente conflita, que a gente consegue forjar novas ideias. Ah, eu... Forjar novos pensamentos, tá ligado? É que esse é o seu
0: papel, né? Eu acho que esse é seu papel uhum, de sim. você ser combativo pra, pra você, pro Gaio Fato. O Gaio Fato executa muito bem. Assisto, pô. Assisto o react do Gaio Fato. Assisto o react do Luigi. Assisto o react de vários outros youtubers, outras personagens que eu gosto e acho legal. E acho, mas acho que talvez pro brasileiro médio Talvez o nosso. esse posicionamento que a gente se coloca, às vezes, também é muito desse. Falta esse
1: enriquecimento de ideias, entendeu? Sim, eu acho que é, é muito um jogo de cintura, né? Ah. Eu acho que é muito saber. Como diria o grande poeta, chorando o Charlie Brown Jr., tem que saber <risos> chegar, tem que esperar a sua vez, né? É. Eu acho que é a gente conseguir avaliar e entender como cada ambiente tá. E a gente conseguir, mano sentar com as pessoas que a gente quer trocar uma ideia e tal, com, é, e sobretudo, eu acho que é um negócio, né, Edson, que é sobretudo a gente ter muita, muita paciência, tá ligado? Então, tipo, pra, pra dar um exemplo, né, tem aí uma, uma galera que faz vídeos que, que, que falam que me refutaram, não sei o quê, e tipo, vem o público em cima, fala ali, ele te refutou, te silenciou, e tipo... Foda-se assim, tipo, não é uma coisa, porque o meu objetivo não é a briga pela briga, não é eu ganhar uma briga, sabe, não, não é essa a ideia, porque isso é, é uma mentalidade até muito burguesa, muito pequeno burguesa, do tipo, vamos supor, né, que você é uma pessoa totalmente contra as minhas ideias, eu chego lá e falo, não, você é um fascista, é um babaca, não sei o que, não sei o que lá, porra, essa é uma perspectiva muito liberal, por quê? Da, da esquerda liberal. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar quais são as contradições que estão gerando em torno do seu pensamento, do lugar onde você cresceu e sobretudo de nós, que somos militantes comunistas, a nossa tarefa é, é o que você falou, é trazer essa combatividade mas eu acho que é uma, combati é uma combatividade com as pessoas que pensam diferente, que têm esses outros repertórios, e a gente saber escutar o que essas pessoas têm a dizer. Não é a gente querer eu virar é, é, sei lá, pra você e ficar mano... ...entochando conteúdo na tua cabeça, tá ligado? Eu falando um monte de parada... ...só porque eu sou uma máquina de disparar, é, disparar informações. Uhum. Tipo, a gente... ...a conversa, ela é estabelecida... ...a partir de um ponto que a gente se escuta. Então não adianta nada um comunista... partir desse lugar... ...de sabichão, de sabe tudo... ...de alguém que não pode ser questionado... ...de alguém que não pode ser ameaçado... No, ...nessa linha do debate. É, a gente vive, talvez, um momento agora... De
0: que a esquerda estava num momento muito forte, né? A gente teve um politicamente e tudo mais, aí a direita tomou. E existe muito esse rolê mesmo de, principalmente em rede social, que acho que é onde a gente vive muito isso, que acho que as pessoas têm esse medo da pedância da esquerda. É o que uhum. a gente vê, é o famoso discurso do Twitter, sabe? Sim, Fala, pô, sim. É, pô, vou ver meu pai, que bom. Pô, você está sendo opressor com as pessoas que não têm pai. Uhum. pensem nas pessoas que não têm pai. E acho que talvez esse seja o, o pior estereótipo que vocês tenham que enfrentar hoje, né? Que é o como manter um discurso claro, um discurso que... Pô, não aceitar ataques a minorias, não aceitar homofobia, não aceitar tudo isso. E ao mesmo tempo não entrar no paradoxo do lacrei, no, do militei, uhum. que é o que talvez... Tire um pouco as pessoas da conversa. Eu acho, né?
1: eu acho Edson, que para gente é, falar sobre isso, a gente tem que é, pegar essas ideias de esquerda e direita e a gente tem que cortar elas. Tá ligado? Porque as esquerdas e as direitas elas não são iguais. Né? De, por exemplo, o PT é um partido de esquerda. É um partido de centro-esquerda. É um partido social-liberal. É muito, é muito engraçado isso, porque um comunista fala
0: isso, se eu sentar aqui com... Alguém de direito cara, pus comunista do caralho, é, é, é muito
1: louco, né, como é? É tipo, é tipo, se a gente, porque aí a gente consegue pegar essa percepção, porque isso vai ter significados diferentes para cada um desses grupos. Então isso é verdade, existe essa estereotipificação, né, de o um lacrador, não sei o que, não sei o que lá. Se a gente parar, até para pensar, fazendo uma provocação, a direita lacra muito na internet. Nossa. É que eles não chamam de lacre. É a mitada. É a mitada. Pô, o MBL cresceu fazendo isso, tá ligado? Meme, 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 atrás de coisa nesse processo. É uma outra linguagem, é uma outra perspectiva, tem um outro direcionamento, né? Mas que tá nessa mesma linha. Qual que é essa linha? É, a, tanto da lacrada quanto da mitada, eu acho que a linha que norteia esses dois pensamentos é uma linha muito individualista. Meio que, olha só, eu vou falar um negócio e todo mundo vai olhar pra mim e eu vou ser o destaque daquele momento porque vai todo mundo me aplaudir e falar caralho, tu é muito pica, muito foda. E tipo, muitas vezes, as, na grande maioria das vezes, essas lacradas não servem pra nada. Pra nada, tipo, não tem serventia política nenhuma. Tipo, ah, eu fui lá e gritei fora Bolsonaro e não sei que lugar. Tipo, Sabe, o, o, como que isso politicamente opera de uma maneira que isso vai produzir uma outra significação? Ou vai produzir alguma coisa diferente, tá ligado? E eu acho que é, esse rebuscamento, esse estereótipo, ele tá nesse lugar da esquerda brasileira durante muito tempo ter de ficado dentro da universidade pública, dentro desse lugar. Porque assim, a universidade pública ela é um feudo, ela não foi feita a classe ah. trabalhadora, né? Não, não foi feita pra isso, porque pra você prestar um vestibular, passar na pública, você precisa de tempo, de dedicação, para e muita gente não tem como fazer isso, tá ligado? Então eu acho que, por muito tempo, o discurso ficou enclausurado desse jeito mesmo. Ficou. E essa pecha de acadêmico, de essa pecha de falar difícil, isso tudo pegou. E por isso que eu acho que hoje a gente tem uma leva né, de comunicadores que estão trabalhando nessa perspectiva, de tentar humanizar um pouco mais esse processo e de tentar... É, é desproblematizar isso, né? Tem um, o, o Lenin no livro O Que Fazer, ele fala sobre como, em algumas épocas de crise, o marxismo vai se tornando uma palavra, uma literatura popular, porque ela começa a apresentar algumas soluções para os problemas, ela começa a apresentar uma visão que permite com que as pessoas opa, façam uma outra reflexão. Então, o nosso trabalho, nosso trabalho de agitação e de propaganda, conseguir viabilizar isso. E uma boa parte dos acadêmicos não está preocupada com isso. Os acadêmicos estão preocupados com o quê? Com o pós-doc, com o Lattes, com fazer uma belíssima análise de conjuntura, mas não conseguem olhar para os problemas reais não consegue olhar para os problemas que estão ali tangentes, tá ligado? E a, universi e a militância comunista, que não está só nas universidades, ela também está presente nos bairros, nas juventudes periféricas, está presente nos movimentos sociais, está presente no, nos grupos LGBT, nos coletivos feministas, ela está presente em muitos lugares, tá ligado? Mas é isso, ela ficou... E, e eu acho que a ideologia, né, a ideologia marxista, leninista, ela é uma perspectiva que ainda está muito concentrada nesse lugar de uma pequena... É, não sei se muito, mas acho que isso, o nosso papel é tentar popularizar isso, né? Mas ela está tipicamente ligada a quadros da pequena burguesia. Que, quem quer é essa pequena burguesia? É uma pequena burguesia que frequenta a universidade, que vai ter acesso a outras literaturas, que vai ter acesso a outras experiências, né? Não é à toa que o, o Partido Comunista é um partido de vanguarda, né? Vanguarda em que sentido? Porque é um grupo do proletariado que tem uma consciência de classe mais avançada do que os demais proletariados. Não é que eles são melhores, né? Mas existe uma compreensão política, uma compreensão material do todo que fazem com que, permita com que eles estejam mais avançados nesses termos. A nossa função não é transformar o comunismo nesse negócio de gente chata, né? E eu concordo total contigo, porque se você vai num rolê e você fica querendo lacrar pra poder passar a impressão de qualquer coisa, você só vai ser o chato. Você só vai ser o chato. Só isso. Tipo, ah, recebeu muito na caixinha, assim. Ah, eu quero muito. É, converter uma pessoa ao comunismo eu acho engraçado esse, esse termo conversão, né, é uma coisa meio religiosa assim, <risos> e tipo e eu acho que é uma contradição natural sabe, é, eu acho é. que é uma coisa, acontece assim mas vai é falar, como eu faço isso eu falo, cara, você tem que chegar a pessoa e você tem que conversar com ela, escutar ela, tipo, você não vai chegar e falar por que a Coreia Popular por que a União Soviética, por que isso, por que aquilo Tipo, beleza, você vai dar um monte de informações para essa pessoa sobre o mundo social, porque é muito importante. Mas se a gente está querendo promover um avanço da nossa consciência, desse grupo, a gente tem que saber quais são as angústias dessas pessoas, tá ligado? A gente tem que escutar elas, a gente tem que entender quais são os problemas que elas trazem para a gente. E não a gente definir de antemão. E não a gente achar que a gente tenha toda a sabedoria, todo, a gente tem todo o controle. Pô, todas as pessoas têm alguma forma de contribuir para esse avanço para esse processo, tá ligado? E a tarefa dos comunistas fazer isso, ser esse lugar de avanço da consciência de classe geral e o avanço da escuta, né? Porque imagina, pô, se é, sei lá, né? Se eu tenho por objetivo te converter ao comunismo, significa que eu não tô preocupado com o que você vai falar, não tô preocupado com o que você vai trazer, porque meu objetivo qual que é? É seguir um passo a passo para que você defenda o que eu defendo. Olha. Eu acho que a gente pode pensar que o, a perspectiva marxista-leninista é uma ideologia, ela é uma política voltada para os trabalhadores. Tá ligado? Então, isso diz muito sobre a nossa posição social, né? Nossa, posi na, nossa posição na divisão social do trabalho. E vai ter gente que não vai querer. E é a vida, tá ligado? É a vida. Por isso que, tipo, eu acho que, de novo, né? Tchali Brown Jr., saber chegar e é. saber sair. É isso. E aí... Acho
0: que talvez o último assunto que eu queria bater com você aqui, e é uma parada que estávamos conversando com o Cortella há pouco uhum. tempo sobre isso, que é sobre a questão de liberdade de expressão. Uhum. A gente está vivendo esse momento, desse debate muito grande do que é a liberdade de expressão e como é que a gente consegue é, conviver com esses... O que é um discurso? O que é conviver com discursos? E quais discursos a gente não é, permite, permeia ou deixa rolar? Uhum. Como é que você vê hoje a questão da liberdade de expressão no ambiente que a gente vive? Na internet, conectado, múltiplas opiniões.
1: Eu acho que, é, da mesma maneira como o processo de desenvolvimento da ideologia foi tornando cada vez menos permissivas coisas como racismo, homofobia, machismo, etc., isso acontece também nesses espaços. Eu acho que é um processo de tensionamento, mano, sabe? Porque, pô, o mundo não é o mesmo que era 25 anos atrás ou há 30 anos atrás. Tá ligado? então as coisas que de alguma maneira possuíam alguma validade ou alguma legitimação social, popular, coletiva sendo montada ali, hoje em dia não tem mais né? e tipo, ah, nos anos 90 o machismo do programa do Gugu era aceitável? Não, não era aceitável só que a percepção coletiva disso era outra porque não existia um debate acerca disso então tipo eu acho que esse processo da gente encarar né, essa possibilidade da rede social, de dizer tudo que a gente pensa, né? e a rede social ser é uma plataforma para isso, mas uma plataforma, Edson, mais ou menos, né? porque a rede social, ela vai, ela é, né? lembrar que a rede social ela é uma empresa, ela vai impulsionar aqueles discursos, aquela mecânica, que vai dar mais lucratividade para ela. Se você posta qualquer conteúdo, meu canal, no YouTube, denúncia, está em ban. Você joga lá, história, sempre procura Gustavo Galifato, você encontra, história cabeludo, você encontra, mas história cabeluda você não encontra. Por que não? Porque existe uma restrição a determinadas formas de discurso. Então, tipo, essa liberdade de expressão plena em absoluta é uma falsidade, né, por si. Porque, tipo, se a gente pensa num discurso que vá normalizar é, o fascismo, que normaliza uma mecânica de opressão, que normaliza isso, é, ele não pode ser dito ele não pode ser dito, é, não, não porque ele é feio, bobo e chato, né? mas porque aquele discurso, e, e essa é a questão, um discurso, Edson, nunca é só um discurso. Palavras nunca são só palavras. Palavras têm ação prática na vida das pessoas, tá ligado? Então, uma pessoa ela é impactada pelo discurso. Ela é impactada pela forma como aquilo, como aquilo é falado e como ela recebe aquilo. Então, o discurso ele molda as pessoas e molda a forma como elas vão agir e como elas vão pensar. E muitas vezes, essa perspectiva da liberdade absoluta de expressão, de eu dizer o que eu quiser né, pra, sem ter nenhum tipo de consequência, é uma perspectiva, de novo, né, muito individualista. Do tipo, pô, eu posso falar o que eu bem entender, porque o podcast é meu, porque eu faço o que eu quiser, e você passa a não se enxergar mais como parte de uma coletividade. De uma coletividade que está pensando naquela sociedade, que está pensando naquele mundo, que está organizando aquele processo. Tá ligado? Então acho que é, tipo, a liberdade de expressão nesse sentido, ela é, é. Ela também é uma coisa que vai apresentando essas contradições, esses tensionamentos. Né? A gente tem esses casos mais recentes, né? De grandes podcasters aí que foram cortados por, por ações judiciais, e a gente pode até questionar muitas vezes a. como é que é o nome? ah, esqueci, perdi legitimidade? Será? É, não diria legitimidade, mas jurisprudência, não sei é, não, não, não não é bem isso, mas é uma certa um certo bonapartismo não, não, não saberia dizer num outro termo, mas é uma coisa meio de é, se colocar ali como uma força toda poderosa que tem tanto poder, porque o judiciário também é uma ferramenta da burguesia né? é, é que é, o, o caso
0: por exemplo do Monark
1: ele é um caso muito específico
0: porque, ao mesmo tempo, o maluco fala muita merda. Muita merda. É difícil você não falar... Que, pô, o STF também é uma coisa que é, é complicada, né? De você entender os meandros do como funciona, sabe? Uhum, sim, é, é, é
1: uma instituição que foi feita para o povo não acessar.
0: É, e isso é perigosíssimo dentro de uma sociedade do tipo... Pô, tem esses caras que estão isolados, não foram eleitos, uhum. estão acima de tudo e... Às vezes é conveniente algumas atitudes deles, você olha e fala, pô, isso é legal.
1: E às vezes algumas e fala assim... Interesse de classe, né? É. Eu acho que o caso do Monark é um caso muito sintomático, porque o... Mano, eu enxergo muito um processo de... Ficar bubleblé. É, além ficar de ficar... Das eu, ideias, eu acho foda. que o Monarque se, per... se perdeu em si mesmo. Ah, não, isso é foda. Eu acho que ele se perdeu em si mesmo, nesse sentido de... É... Ele nunca fez uma autocrítica tá ligado? E tipo, eu acho que assim, a gente faz merda na vida, a gente faz cagada, tá ligado? A gente com certeza já disse coisas ao longo da vida que a gente se arrepende ou, ou olha hoje com outro olhar e pensa, caralho, como eu fui burro, né? O que me pega no caso dele é essa perspectiva ultraliberal dessa liberdade de expressão, que é, eu posso falar o que eu bem entender, porque é a minha vontade de falar, então basicamente o cara pega... Toda uma coletividade, uma convenção coletiva que é estabelecida entre as pessoas né, de alguma maneira como algo é, normal, por assim dizer, joga lixo. Por quê? Porque é uma pessoa que está completamente ali transtornada em si mesma. Né? Não é à toa que eu acho que os... Os negócios que ele falou mais recentemente, né, que ele não tá preso porque a China, a Índia não querem. Mano, isso não é o exemplo máximo disso de que a pessoa se dá uma autoimportância tão grande, mas tão grande que ela não consegue ter a sensibilidade de perceber que ela erra, que ela pode errar. E tipo, e, e ele errou várias vezes, e essa é a questão, tá ligado? As pessoas erram, mas a gente consegue, como que a gente prova que a gente que a gente melhorou, que a gente mudou pela nossa prática? Não adianta nada eu falar, eu mudei, foi mal, eu tava doidão. Não, a gente consegue atestar a nossa mudança, a nossa forma de existir, quando a gente põe isso em prática. Porque falar, falar dor passa mal, né? Por quê? Porque o cara pode falar, 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 e isso não vai levar lugar nenhum. Então, acho que é, é, é interessante a gente pensar essa dinâmica, por quê? Porque eu acho que o Monarca é um retrato muito, muito exemplificante, né? De como essa pretensa ideia de liberdade de expressão, ela não leva em consideração todas as consequências em torno disso, né? Por quê? Porque o cara levava, é, muitas vezes, pessoas que tinham discursos abertamente ali de extrema direita no, no programa, tá ligado? E tipo... Pior, mesmo na época do Flow, teve racista que ganhou
0: o palco, então, e, tipo, cara que fazia piada racista, fazia comentário racista, tinha canal racista... Que foi necessário uma movimentação... Nem sei se você deve ter acompanhado esse caso aí... movimentação de uma comunidade gamer gigantesca... Para conseguir... É, expor o que o cara tava fazendo de racismo...
1: Era o cara do meu... O... É,
0: do, do Xbox...
1: Uhum.
0: E, pô... Foi presenteado... Com a participação num podcast enorme... Então... Aí é foda, uma né? Uma gigante no meio da pandemia... Aí é uma coisa que é... Pô, vamos ter a liberdade de expressão de confrontar ele ao vivo virou o melhor amigo do maluco, eu tava tomando um cafezinho
1: e trocando ideia é, e assim, né, eu acho que essa, essa fa, é, é um pouco dessa falsa ideia de achar que essa liberdade de expressão ela pode condicionar as pessoas a uma melhor consciência das coisas e não mano, não, porque a gente tem que lembrar que, as, o, que as, o que as pessoas dizem, isso é veiculado e impulsionado de alguma forma, tá ligado? Ou será que é uma grande coincidência que a gente tenha organizações que são é, ideologicamente muito próximas de extrema direita, que tenham canais que tenham um crescimento vertical e que quando a gente joga alguma coisa na busca aparece essa, é, é, esse conceito definido por aquele site de direita ou por aquele portal de direita? Essa liberdade de expressão, esse acesso à informação, ele é atravessado pelos interesses econômicos dos grupos que controlam essas, essas paradas. É só a gente lembrar... Você lembra do caso da Cambridge Analytica? Sim. Do Facebook? Isso é bizarro, isso é bizarro. Tipo, então é isso, sabe? É, a, a informação, ela está cerceada por esses processos e assim, você recebe vários avisos, né? Para você parar e tal, para você... Meio que, cara, vai dar merda isso. E tipo... Você está no Estado burguês, né? Você vai operar pela linha da, da lei burguesa. Mas você acha que exista... Ei, de novo, advogado do diabo, assim, é, tem essa
0: questão... Uma frase que o pessoal de direito adora falar também. Existe uma patrulha hoje do que você fala, que persegue, Sempre que existe.
1: Sempre existe uma patrulha, Edson. É que essa patrulha hoje, ela essa patrulha da fala, né, do, do diálogo, do, da, da expressão, da informação, ela sempre existiu, só que para o outro lado, porque senão os discursos comunistas, por exemplo, não teriam sido perseguidos e não teriam sido silenciados ao longo da história. E existe mesmo uma patrulha hoje em dia que caça as coisas que se fala. Eu acho que existe uma galera que vai, enfim, né, de, de formas muito desonestas, desenterrar coisas assim, tal, né. Eu acho que isso acontece. Mas sabe por que existe uma patrulha, Edson? Porque as pessoas passaram a ser mais conscientes. Elas são menos tolerantes a essas coisas. E tem que ser menos tolerante, tá ligado? Pô, você vai falar que o cara... É, aquele velho papo. Ah, eu não entendo nada, eu sou só um menino, né? Tipo, ah, eu ouvi muito isso né com relação ao Monarque, por exemplo. De que, ah, mas ele é um cara bacana, ele é um cara legal e não sei o quê. falou cara, não é, não, é, não é ver que o cara é um mano legal no churrasco, né, nesse ambiente é um homem adulto é um homem adulto que tem que ser responsabilizado pelo que diz como muitas pessoas são responsabilizadas muitas vezes por coisas que sequer elas dizem como isso sempre acontece então porra, se o cara vai ter uma posição de merda, ele tem que ser responsabilizado por isso, e foda-se bicho, por quê? porque isso faz parte do processo de crescimento e de desenvolvimento social, isso faz parte do processo de superação das questões históricas é essa linha do confronto, tá ligado? É essa linha da gente pensar que... Se, sei lá, né? Se essas pessoas não são confrontadas... Se elas não são é, combatidas... Eu acho que é um termo até um pouco exagerado... Mas eu acho que só para fins pedagógicos, né? Se a gente não consegue prestar esse combate, esse processo... Isso não avança. Porque se a gente não tivesse essas patrulhas... Essas questões... Tá, né, né, pô, quantas, quantas questões de opressões estruturais teriam passado em branco? Quantos casos de assédio... De racismo... De exploração, não teriam sido só. Ah, aconteceu, né? Ah, que pena, né? Então é uma contradição, né? Isso gera outras questões, isso gera outros problemas, isso gera outras dinâmicas. Mas é um processo de desenvolvimento, né? Conforme as pessoas vão avançando na sua consciência e avançando na compreensão de que se elas não se manifestarem, isso não vai ganhar corpo. A história é assim. Isso é um processo de avanço, de superação, tá ligado? E é isso, hoje em dia a gente vive numa sociedade que é um pouco, vou falar um pouco menos, tolerante ao racismo. Um pouco menos tolerante ao machismo. Um pouco menos por quê? Porque a gente não tem ainda instrumentos políticos, instrumentos estruturais que possam combater isso de fato. Porque isso passa pelo combate à opressão do trabalho, à pauperização é, do trabalho das mulheres ao, traba ao combate ao trabalho doméstico não remunerado etc, etc, etc são todas questões que andam meio juntas né? e por vezes a gente pode até se deparar com esses discursos que tem uma perspectiva mais liberal, né? nessa perspectiva mais com a preocupação de lacrar né? de boli, mostrar tal e é isso, né? acontece é um negócio que acontece e é parte desse processo, é parte dessa contradição qual que é a nossa ideia? A gente lapidar isso, né? A gente conseguir é, fazer com que as pessoas tenham a observação de como esses fenômenos operam e de como elas podem se posicionar melhor diante dessas questões, né? Porque pô, é, sei lá, qual que é, qual que é a eficácia política se eu só realizar um apontamento de dedo para um trabalhador ou para alguém e dizer que essa pessoa ela é racista nesse sentido moral, tá ligado? Tipo, ah, você é um fascista. Isso leva até um outro problema, né? Porque hoje em dia, se você chama tudo de fascista. Nada né? é fascista. Exatamente, isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Porque se nada é fascista, então você naturaliza uma coisa gravíssima que é o fascismo. Eu acho que nem todo. Nem todo quase. Eu não diria que todo trabalhador brasileiro que votou no Bolsonaro é fascista. Não acho. Eu acho que o, o Bolsonaro esteja nesse espectro? Eu acho que sim. Mas eu acho que as pessoas que estão nessa proximidade, não a mesma coisa, são trabalhadores que estão empobrecidos, desesperados e querem uma solução rápida e aí esse discurso cai como uma luva né? é, é, é complicado né, porque eu acho que tem um, uma parada
0: do Bolsonaro ter sido eleito assim, puta dos prazeres da minha vida eu nunca ter voltado nele Isso é uma coisa que errei muito, mas essa eu não esse, esse,
1: <risos> esse essa eu... dor eu não levo pra
0: casa, tranquilo mas ao mesmo tempo eu tenho muitos amigos hoje que carregam uma mágoa muito grande da eleição do Bolsonaro, óbvio, amigos que fazem parte de minorias, óbvio, amigos que passaram por grandes perrengues ao longo do, dos últimos anos, mas carregam uma mágoa muito grande de quem votou no Bolsonaro. E acho que existe um, uma parada que ela é difícil... O Luigi fala muito disso, eu acho que ele é muito... Ah, ninguém nunca disse antes, mas o, é, o Luigi é muito sábio nisso que ele fala. Muito, pô. O Luigi é sábio <risos> demais, pô. Mas ele é muito sábio nisso do que é uma briga... Completamente idiota. É uma briga muito. Brigar com o seu tio porque voltou no Bolsonaro é porque era uma escolha muito fácil pra ele, né? Foi, foi dado muito de bandeja. Porra, você tá. Qual é o seu problema? Desemprego, falta de dinheiro. Ah, é, o cara o chega PT e fala, é corrupto. Eu vou mudar isso daí. Pronto. Ah, eu sou outsider, não sou político, não sou o quê? É, é fácil. E ao mesmo tempo, é, é muito difícil. Eu falo muito por isso dos meus tios. Meus tios votaram no Bolsonaro. E eu amo meus tios. Meus tios foram pessoas incríveis para mim, meus tios são ótimos para famílias deles, são ótimos pro bairro deles, para a comunidade, para os lugares que eles vivem, são pessoas que tiveram histórias incríveis. E até que ponto eu tenho que chegar num jantar de família e corroer talvez a minha relação? por uma questão que às vezes era tipo o que foi dado a eles, entendeu? Eles não têm uma consciência política, eles não, não têm isso a mais, sabe? Sim,
1: sim. Eu, eu acho que é uma, é uma grande dificuldade, né? Porque eu acho que vai um pouco no caminho dessa perspectiva de lacração, né? Do Tipo, ah, vou chegar no almoço, vou lá e vou apresentar boas verdades. E, na verdade, eu acho que é, o, o fenômeno né, do Bolsonaro, enquanto uma expressão dessas contradições do capitalismo brasileiro ele é uma alternativa muito interessante né, nessa perspectiva, nessa, nessa brisa de solucionar isso daí, porque ele, de alguma maneira, é, conseguiu, né, ou pelo menos parecia que escutava o problema das pessoas. Tá ligado? E aí o cara se articula em torno do machismo. É um cara machista, racista, homofóbico. E o que, que é isso, se não a síntese do brasileiro médio? Por quê? Porque a síntese daquele brasileiro que cresceu numa sociedade racista, machista, homofóbica, com exploração e tudo mais. Tá ligado? Então acho que é a gente se é, é, é de novo, né, a gente entender quais são os espaços que a gente pode ter algum tipo de avanço, sabe? Então não adianta eu chegar num rolê e ficar falando esse monte de coisa e isso não servir para isso geralmente não sei se isso vai servir para alguma coisa, mas para quê? Vai servir para massajar meu ego, para me colocar num lugar de superioridade moral em relação àquela pessoa? E eu entendo essa, esse é, rancor né, com as pessoas que votaram no Bolsonaro... Né. É porque nem todo mundo que votou em Bolsonaro é bolsonarista. Sim, isso tem, é tem, uma... Tem, uma brisa, tem um é, lance é. muito antipetista, muito forte, né? É. Eu acho que tem isso mesmo, sim. E é assim, é a gente conseguir saber modular e avaliar esses momentos. Né? Para dar um contra-exemplo, eu tenho um tio que participou do meu processo de criação assim, é, e votou no Bolsonaro também... E eu não, não falo mais com ele. Não falo, mas não por causa do Bolsonaro. Mas por quê? Porque eu fui percebendo que a dinâmica de relação que foi construída, e aí o voto no Bolsonaro é uma expressão disso, né? Acho hum. que é, é um sintoma lá da ponta, né? É, no final, me fez mais mal do que bem. Hum. Tá ligado? Então é isso que faz com que haja esse, é, esse esfriamento da relação. Mas talvez seja porque era um cara escroto... E que voltou no Bolsonaro.
0: Sim, Agora com essas pessoas não escrotas e que voltaram no Bolsonaro. E aí isso torna elas automaticamente escrotas.
1: É um... É, é uma questão difícil, né? Porque, tipo, é, eu, eu acho que é, é preciso a gente entender qual que é a dimensão de cada uma dessas pessoas. Porque cada, cada pessoa é um universo. Não, e outra, acho que uma parada que
0: acontece muito é o fato. Você é um cara muito esclarecido politicamente, no seu âmbito, no que você pesquisa, no que você estuda, no que você gosta... É, eu gosto de ler coisas de política eu gosto de, de estudar mas tem pessoas que votar é um bagulho que eles têm que fazer
1: a cada quatro anos exato, é, <risos> e, e, e assim, é isso é só isso, tipo, é por quê? porque essa é a função, e, é, e olha só que loucura Esse, essa é a dinâmica de funcionamento da política que a gente tem da democracia liberal, qual que é você vai lá, vota e esquece, não seria muito mais efetivo se, por exemplo, a gente tivesse um sistema político em que as pessoas aqui do bairro da Moca é, se reunissem numa associação para discutir quais são os problemas do bairro e isso ser levado e eleger representantes dessa associação para serem representantes em uma assembleia, por exemplo. Não ser votar a cada dois anos, né? que é vereador, é eleição municipal é. e nacional. Não seria muito mais efetivo do ponto de vista, pensando politicamente, não seria muito mais politizante. Por quê? Você ia ter que ficar atento com as coisas que acontecem, você ia ter que se inserir em debates, conhecer realidades, confrontar pessoas, tá ligado? Mas é isso, o objetivo, e aí um fenômeno como Bolsonaro é um fruto disso, é o resultado da despolitização. É o resultado de isso. e o PT tem responsabilidade em torno disso, né? porque desmobiliza as bases, desmobiliza um discurso que vai pensar nessa, nessa ampliação da luta social. Né? É a transformação de sujeitos políticos em consumidores. Não é à toa que na primeira grande crise ali do capitalismo, 2014, 2015, né? que pega ali de jeito e o governo Dilma, quando é eleito, aplica políticas de austeridade, aquele sujeito que é consumidor, ele vai falar Pô, agora eu não consigo mais consumir. Aquele sujeito foi despolitizado. Ele não vai ter ele não vai entender qual que é a dinâmica da crise, qual que é a dinâmica de onde ele está inserido, quais são as forças políticas em torno disso. Não, ele está lá, mais no imediato. No imediato e, 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 e ideologia, né? Ideologia do tipo, ó, o problema é o PT, é o cano de dinheiro saindo no fundo noticiário da Globo, né? A pessoa vai maquinar e vai pensar o quê? É, não, a, a gente, politicamente, a gente é
0: muito imediatista, né? Pô, aqui, só olhar... A quantidade de asfalto novo em São Paulo.
1: E, total... Nada elege mais um prefeito do que asfalto novo em São Paulo. É a pura demagogia. É a demagogia para o cara virar e falar... Olha, eu fiz alguma coisa. E por quê? Porque as pessoas têm que olhar. O, o poder público, né? Ele é tão ausente dos lugares onde ele deveria estar... E deveria se preocupar... Que ele usa isso como um material para ele mesmo poder fazer propaganda. Esse esquema que eu comentei da associação de bairro... De você eleger uns representantes na, no Estado... E depois regionalmente, e depois nacionalmente. Acho que, acho que a Europa tem
0: muita coisa assim, né? Se não me engano. Sabe, qual,
1: sabe de que lugar é esse sistema político? Cuba. De Cuba. Os comitês de defesa da revolução são associações de bairro que elegem representantes locais para poder debater esses problemas e resolvê-los.
0: Mas é um. Acho legal também citar que acho que tem esse modelo também aplicado em algumas cidades da Europa também, não é? Se não me
1: engano. Putz, eu, eu desconheço. Não, não, não sei, sei se na
0: mesma esfera mas talvez de um jeito parecido. Eu sei que, por exemplo, os Estados Unidos tem uns lugares que tem você vota nos... em algumas coisas muito específicas. Por exemplo, o promotor do seu bairro, uh, um representante do seu bairro dentro da Câmara. Pode eu crer. O um Harvey Milk, se eu não me engano, era um, era um, um
1: desses. É, eu não, não tô ligado, não.
0: É, mas acho que é um modelo... Eu sei que é um modelo cubano, sei que é um modelo que funciona muito no comunismo, mas acho legal como também é uma possibilidade a ser explorada. Sim, né? sim. Mas eu, eu acho
1: que é isso, né? Por quê? Porque na democracia liberal, na democracia capitalista, o, a pessoa ela é um votante, né ela precisa do seu voto e aí isso significa uma, uma penca de coisas, né significa é, a corrupção, a compra de voto, a manutenção da pobreza a, o desvio de verba a tudo isso, tudo está ligado nesse processo e, sabe? e isso não representa os anseios dos trabalhadores, não representa aquilo que eles precisam resolver e aí as pessoas vão migrar né? claro, para a solução que aparentemente é mais rápida e eu acho que é, aquilo que você falou né quando a gente estava falando da Cracolândia pô, são muitos problemas são muitas coisas, são muitas contradições ao mesmo tempo o que o fascismo faz enquanto uma tática né? eu, eu, eu parto da ideia que o fascismo ele não é uma ideologia sozinha eu acho que ele é uma, ele é uma tática do, dos capitalistas é uma tática para manter o capitalismo para aumentar a sua exploração. Ele, ele é meio que uma saída de emergência. O que, que o fascismo faz? Ele, enquanto uma tática, ele pega todas essas contradições, a pobreza, a fome, a carestia, blá, 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 e ela transforma numa coisa só, num problema só. Aí você vê esse problema, você elimina esse problema, acabou o problema. não é? Você pega toda, toda a dimensão de compreensão das coisas ao seu redor, que é muito difícil. Um negócio que eu recebo, às vezes, é... Galera fala, depois que eu comecei a acompanhar seu canal, eu passei a ficar triste. <risos> eu falei, cara, eu sinto muito por isso. Mas é isso, né, pô? Por quê? A pessoa vai ter acesso ali àquilo, e de repente o que parecia <risos> simples não é tão simples assim. Eu recebo
0: isso do, pô, depois que eu comecei a acompanhar o canal, eu fiquei triste que agora eu quero comprar um Jordan e tá mó caro.
1: É, é e agora eu entendo a opressão capitaliza por trás da produção do Jordan, né? Mas acho que é isso, né? É, um, é uma tarefa muito difícil e é uma tarefa que exige da gente uma mobilização e um trabalho muito grande pra gente poder mostrar né, para as pessoas, pra gente poder conseguir viabilizar um debate e mostrar que as coisas são bem mais complexas do que elas parecem e que não, os trabalhadores não, não, não tem uma alternativa que seja viável a longo prazo que não seja a construção do socialismo.
0: É o fato. Prometo pra você que próxima vez que a gente tiver aqui <risos> a gente vai falar Jogos Universitários, Perfeito. Pokémon,
1: vai, vai acontecer. especial Jogos Universitários. especial Jogos
0: Universitários aqui vai chamar sobreviver a Jogos Universitários. Perfeito. Maravilhoso. <risos> chamar o Gael Fato. A gente precisa achar mais alguém da, da internet a gente que
1: tenha é, participar de
0: organização. assim que Seja... Tem vários amigos que eram de Juca e que estão em lugar... É que vocês não sabem, mas nos bastidores a gente estava falando de jogos de universitários. Jogos universitários aqui. <risos> mas vai rolar esse especial, a gente faz o um especial de Pokémon, chamando você também. Prometo Perfeito. Próximo assim, mês estiver aqui falando de outras coisas. É. Gafato, para quem quiser saber mais do seu
1: trabalho, te acompanhar outros lugares, onde é que eles te encontram? Vocês podem encontrar o perfil do História Cabeluda é, no YouTube, na Twitch, no, nos principais agregadores de podcast. E no Twitter e no Facebook também a gente abriu agora no começo desse ano no Facebook. E
0: da, esse esse é um os comentários deve estar uma doideira.
1: Não, esse, da, esse daí é Chernobyl total, pô. A situação é, é caótica, mas tá lá no Facebook e no Twitter é GaioFact. Boa. Basicamente é isso.
0: Gustavo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, muito edição, obrigado pelo, pelo seu papo, pelo
1: convite, foi muito legal.
0: E muito obrigado a você que ficou até aqui, um grande beijo e é nós. Valeu.